0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Ich glaube, es geht schon wieder los. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zur Night Lounge. Zwei Stunden Night Lounge und Chill haben wir jetzt wieder vor uns. Ich bin Daniel Kaiser. Und heute habe ich mir wieder ein schönes Thema für euch ausgesucht. Es geht heute um Lebensveränderung. Ich möchte heute ganz gerne mit ähm, mit mit Frauen und Männern sprechen, die ihr Leben komplett umgeworfen haben, die ein komplett neues Leben angefangen haben, die bei Null nochmal gestartet haben und äh, wirklich um 180 Grad komplett ein ganz anderer Mensch sind. Beispiele, du hast damals 200 Kilo gewogen, heute wiegst du 70, bist fit wie noch nie. Oder damals warst du Banker, ja, hast irgendwie jeden Tag gearbeitet, 10, 15 Stunden am Tag, Deine Brötchen verdienen. Irgendwann hast du gemerkt, das ist nicht das Wahre, das, das bin ich nicht. Und heute verdienst du dein Geld als Sänger. Das vermute ich mal, wird jetzt keiner sein von euch, aber kann ja durchaus sein. Das wäre zum Beispiel so eine krasse Veränderung. Ähm, oder damals warst du absolut rechts. Du hast Kavalle geschoben, warst gegen Ausländer beispielsweise und heute bist du das absolute Gegenteil. Du bist gegen solche Leute. Du bist raus aus dieser Szene. Du bist heute gegen rechts. Das sind all diese Veränderungen. Du hast dein Leben quasi wirklich komplett umgekrempelt. Einen Neustart hingelegt. Dann klingel kostenlos durch. Vom Handy und vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben oder euch mal reinklicken auf Facebook und Tanight Lounge. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
2: Die Night Lounge 08.900.901.
1: Und nochmal, damit die Leute es nicht missverstehen. Also mir geht es heute nicht um diese drei Beispiele. Also ich will heute nicht nur hören, dass ihr irgendwie wahnsinnig viel Gewicht verloren habt. Oder dass ihr euren Job gewechselt habt. Das sind einfach nur Beispiele gewesen. Also wirklich, wo ihr sagt, hey, die Leute haben da, die haben mich gar nicht wiedererkannt, als die gehört haben, dass ich das bin oder mich gesehen haben, die haben gesagt, was ist aus dir geworden, Mensch, äh, weil nicht, äh, äh, Mensch Carsten, du siehst ja heute ganz anders aus. Ich, ich kenne dich noch vor zehn Jahren, da sahst du so und so aus. Oder Mensch Sabrina. Sag mal, bist du das? Äh, wisst ihr, was ich meine, ne? Also, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Klingelt kostenlos durch. Vom Handy und vom Festnetz könnt ihr gerne auch eine Mail schreiben. Oder euch reinklicken auf Facebook unter Nightlaunch, wie gesagt. Da haben wir das Thema nochmal gepostet. Nico Angelo hat gerade geschrieben. Äh, damals 60 Kilo, heute 82 Kilo. Versteht mich nicht falsch. Mir geht's nicht nur um die Kilos. Mir geht's heute wirklich um die Veränderung. Und ihr habt ein komplett neues Leben. Ihr habt alles umgekrempelt, einen Neustart hingelegt, klingelt kostenlos durch, lasst uns darüber reden. Wir haben in der Leitung 2 schon jemanden, der hat die von 090 und ich bin sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Schönen guten Morgen, hallo. Hallo. Grüß dich, wer bist du? Aufgelegt, das fängt schon mal gut an. Dann in der nächsten Leitung jemand mit der 711, hallo, guten Morgen. Hallo. Hi, wer bist du?
3: Äh, ja, ich wollte einfach nochmal anrufen und sagen, ich habe mal vor, also es hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber...
1: Wie, es hat Geburtstag, ganz kurz, wer bist du denn erstmal?
3: Äh, ich bin Nikita. Nikita? Ja.
1: Und wo kommst du her?
3: Ähm, aus Pforzheim.
1: Aus Pforzheim. So, und du hast eine Geschichte, die nichts mit dem Thema zu tun hat?
3: Nee, ich, nee nichts mit Geschichte, ich wollte einfach nur sagen, vor zwei Wochen hatte ich Geburtstag, da wollte ich dich anrufen, wollte mal, also, wollte ich mal fragen, ob du mich gratulieren kannst.
1: Du hattest vor zwei Monaten Geburtstag? Ja. Es ist lange her, aber ich gerne nachträglich.
3: Ja, danke schön. Ich Bitte war, hab dich da einfach versucht, immer dich rufen, aber wo nie in der Leitung
1: Du wolltest eine Mail schreiben können, Nikita? Ja. Das war's schon, das wolltest du mir nur sagen?
3: Ja, das wollte ich nur sagen.
1: Dann, dann äh, ja, es ist schon so lange her. Ich, sonst hätten wir da nochmal ja. eine Kleinigkeit rausgeschickt. Ich danke dir trotzdem fürs Durchklingen. Liebe Grüße, Nikita. Ähm. Jetzt mache ich mir gerade Sorgen. Habt ihr das Thema verstanden? Ich wiederhole nochmal. Es geht mir heute um Lebensveränderungen. Ihr habt euer Leben komplett umgeworfen, ihr seid ein ganz neuer Mensch geworden. Ihr habt äh, beispielsweise euer Gewicht verändert, aber vielleicht auch euren Job verändert. Vielleicht habt ihr eure inneren Einstellungen geändert. Vielleicht wart ihr zum Beispiel ein wahnsinnig gestresster Mensch vorher. Und heute seid ihr die Ruhe pur. Ihr habt ähm, vielleicht durch durch Meditation einen ganz anderen Spirit irgendwie gefunden. Oder habt ihr vielleicht durch ein durch ein Buch beispielsweise euer Leben verändert. Bei mir war das zum Beispiel der Fall. Ich habe ein Buch gelesen, habe mein Leben danach geändert. Mir geht es heute wesentlich besser. Ähm, all das zum Beispiel gehört für mich heute Dazu, du hast dein Leben komplett umgekrempelt, einen Neustart hingelegt, dann klingelt kostenlos durch.
2: Die Night Lounge 08.900.901.
1: So, in der nächsten Leitung, da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 090. Hallo. Hallo. Grüß dich. Wer bist du? Ich bin der Leon. Leon, grüße dich. Woher kommst du?
4: Ich komme aus
1: Köln. Schön, dass du da bist. Ja,
4: freut mich auch.
1: Wie alt bist du, Leon?
4: Ich bin 21.
1: Und du hast dein Leben schon komplett neu umgekrempelt?
4: Genau, ich habe es komplett einmal umgekrempelt. Wann war das? Das hat ungefähr angefangen mit 16, 17. Ähm, damals hatte ich ein etwas anderes Leben, hatte einen anderen Freundeskreis. Und äh, das habe ich hinterher noch einmal komplett umgeschwungen, da ich einen schlechten Einfluss von außen bekommen habe.
1: Also erklär uns natürlich erstmal, damit wir selber auch diesen Wechsel verstehen. Was war denn damals vor 16? Wie war, wie war der Leon mit 16 oder vor 16?
4: Ja, ich habe am Anfang erstmal auf der Schule die falschen Freunde kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, dann halt in die falsche Schiene geritten mit Alkohol, Zigaretten. Manche hatten auch immer Drogen mit dabei und in der Schiene unterwegs.
1: Hast du auch was Schlimmes angestellt? Weil das ist jetzt eher so, dass du viele Sachen gemacht hast, die natürlich nicht cool sind für dich. Aber hast du auch äh, Mist ja, gebaut in dem Sinne?
4: Ja, man hat hinterher halt auch mal eine Anzeige bekommen. Wegen? Wegen, Körper, wegen Körperverletzung zum Beispiel oder wegen Diebstahl.
1: Also du warst dann schon krass drauf, sag ich mal.
4: Ja, mehr oder weniger. Heftig. Genau.
1: So und dann kam. Dann kam plötzlich der Wechsel. Warum? Hast du die, weil du die Schule verlassen hast mit 16 oder warum?
4: Ähm, nee, es war ehrlich gesagt mein Sport. Ich war im Fitnessstudio, habe ich mich hinter das erste Mal angemeldet. Und äh, dann kam halt nicht mehr so das Treffen mit meinen Freunden zustande. Die Sucht ging ein bisschen weg von den Zigaretten oder dem Alkohol ein bisschen. Weniger Alkohol habe ich dann getrunken, weniger geraucht und äh, mehr mich eher auf den Sport konzentriert und durch diesen, durch Fitness und äh, durch das Fitnessstudio hat mich das komplett gepackt. Ich habe mehr an meinen Stilen gearbeitet und mein Leben dann komplett umgeschwungen.
1: Finde ich richtig gut. Wer, wer hat dich denn ja. dazu gebracht? Wie, wie bist du denn? Also, selber, ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe das jetzt selbst gerade wieder durchgemacht: dieses ins Fitnessstudio dann auch gehen, die Motivation haben, am Ball bleiben. Wie, wie war das bei dir?
4: Also, ich bin mit 16 habe ich 55 Kilo gewogen.
1: Aha, das ist ja wenig. Wie groß warst du?
4: 1,68 Meter 78,
1: 68 ungefähr. Ach so, so groß warst du gar nicht. Ja. Okay.
4: Genau, 1,68 Meter, 1,70 Meter und ab 55 Kilo gewogen und von außen hin wurde man ab und zu angelächelt oder ausgelacht, sag ich mal so, weil man halt nicht gewogen hat. Du warst ein schlanker
1: und, Kerl auf jeden Fall.
4: Genau, genau, mhm. und das hat mir nicht gebracht. Mhm. Und, äh,
1: das heißt, allein es war im Prinzip die Motivation, dass die Leute dich belächelt haben? Und du gesagt hast, genau. ich, will, ich will was ändern. Ich will nicht mehr. Ja. Und das war die Motivation auch. Das heißt, es gab da keinen, der gesagt hat: ja, ja komm, ich nehme dich mal fünfmal die Woche mit. Sondern du, das war dein eigener Antrieb.
4: Genau. Ich war unzufrieden mit mir selbst.
1: Dann hast du was geändert. Ist ja richtig so. Genau. Und dann? Ja, und
4: so, hab ich, so bin ich komplett von der Schiene weggekommen.
1: Aha.
4: Hab meinen Freunden abgesagt, wenn sie sich getroffen haben, weil mir das Training wichtiger war.
1: Ja. Ja. Hast du dann Dadurch hast du ja auch soziale Kontakte verloren. Hat dir das dann irgendwo wehgetan oder ganz im Gegenteil, eigentlich war das gut und du hast dadurch neue Kontakte kennengelernt?
4: Es war am Anfang sehr schwierig, weil man hatte erst 10, 15 Freunde, dann ging es immer weniger auf 1, ja. 2, die, die noch übrig geblieben sind.
1: Ja. Standen die wenigstens zu dir? Fanden die deine Veränderung gut oder haben die auch die ganze Zeit kritisiert? Damals warst du cooler drauf?
4: Äh, es kam mal so, mal so. Dann kam die erste Freundin dazu, dann hieß es, oh, du machst ja nur noch was mit deiner Freundin. Also in dem Sinne Kritik, aber im Endeffekt standen sie immer zu mir und das waren auch die ersten zwei Freunde, die jetzt immer noch an meiner Seite sind, schon seit längerer Zeit und es hat sich natürlich auch wieder vermehrt. Mhm. Auch aber dann aus der
1: positiven Schiene.
4: Genau, die Schule ging besser und so weiter und so fort.
1: Würdest du sagen, Sport hat dein Leben verändert? Ja, ne? ja. vollkommen. Bist du dem Sport treu geblieben oder hast du gesagt, jetzt komm, jetzt kann ich mal wieder aufhören, jetzt habe ich mein, meine also Figur erreicht.
4: Komm jetzt, ich komme jetzt immer noch vom Training, also ich bin gerade vom Fitnessstudio im Weg nach Hause. Sehr gut. Und Genau, und das wird auch mein Leben lang so bleiben.
1: Dann mach das weiter, ich finde das wirklich gut und ich finde es bemerkenswert, dass du das selbst gepackt hast, weil es gibt die und die Menschen. Du kennst vielleicht auch die Leute, die bekommen von außen dann irgendwelche Sachen wie, werden belächelt, kriegen vielleicht sogar böse Sprüche ab, aber statt was genau. zu ändern, geben sie den anderen einfach die Schuld daran, dass es so ist. Und, ja, es, und sie verschlechtern ja und sie verschlimmern sogar ihre, ihre Situation. Das soll kein Vorwurf sein, das ist einfach nur eine andere Art, damit umzugehen. Und ich finde, die Art, wie du es gemacht hast, finde ich sehr stark. Das braucht natürlich auch eine gewisse Stärke, das kann man nicht so automatisch. In deinem Fall hattest du die Gott sei Dank in die Wiege gelegt bekommen. Finde ich super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute dir auch für die Zukunft. Und Danke. vielleicht hören wir uns bald wieder.
4: Ja, gerne. Okay. Thomas,
1: gut. Leon aus Köln war das mit der ersten Geschichte. Heute zum Thema ein komplett neues Leben, ein komplett neuer Anfang. Lebensveränderung. Wie habt ihr euer Leben komplett umgeworfen? Klingelt kostenfrei durch. Im Moment habe ich eine Leitung frei.
2: Die Night Lounge. 0890901
1: die ist genau in diesem Moment gerade wieder besetzt. Im Moment keine Leitung frei. Ihr könnt gerne Mail schreiben, wenn ihr wollt dazu. Macht sie nicht zu lang, kurz und knackig. Damals hatte ich das und das Leben. In dem und dem Alter kam die Veränderung. Heute habe ich das und das Leben. Das wäre so eine Kurzform. Name wäre cool, wenn er, wenn er dabei steht und vielleicht woher ihr kommt. Das ist die Mailadresse.
2: Deine Meinung zum Thema.
0: Jetzt
1: an Daniel at Ich finde das Thema wahnsinnig spannend, weil ich weiß, dass da ganz viele Menschen draußen mit Hammergeschichten einfach warten, die ihr Leben wirklich komplett geändert haben, teilweise aus eigener Kraft, wie das der Leon war, aber manchmal auch mit einer Unterstützung von Freunden, Bekannten, Familie, wofür man sich nicht schämen muss. Ich finde das super, wenn man selber merkt, ich komme gerade nicht weiter. Hilfe von anderen anzunehmen ist wunderbar. Vor allen Dingen, wenn man dann auch Menschen hat, auf die man sich verlassen kann, die einem da auch raushelfen oder bei der Veränderung helfen. In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 334, der hat die 334. Hallo, wer bist du? Ja, hallo? Grüß dich, wie heißt du? Fozus. Bitte, ist? Fozus. Okay. Wie? Faustus. Faustus? Hast du gerade das andere Wort gesagt?
4: Nee, Faustus.
1: Faustus. Genau. Faustus. Muss man aufpassen, ne? Kann man schnell, schnell falsch verstehen. Fozus. Woher, woher kommst du? Aus Ulm. Was? Wie? Ulm. Ulm.
4: Genau, genau.
1: Ist das ein griechischer Name? Ja. Ja. Bist du halb Grieche, ganz Grieche? Halb Grieche. Halb Grieche. Schön, dass du da bist. Ähm, wann, wie, wie, du, du hast auch dein Leben verändert, oder was?
4: Ähm, ja, also, ja, das kann man schon so sagen,
1: ja. ja wer lacht denn da der Grund? <lacht> Nur ein
4: Freund. Was? Nur ein Freund.
1: Halt den mal ruhig. Wann war das? Wie, wie alt warst du damals? Ähm, 17. 17. So, wer warst du, bevor du 17 warst? Wie war Forstus vorher?
4: Ähm, ja, also... Ich schicke nur Fette.
1: Äh, ja, wie ihr gerade festgestellt habt, war das ein Scherzanruf. Äh, war auch lustig, oder? Wir haben, glaube ich, alle gerade gelacht. Moment, ich muss den gerade einspeichern als lustiger Kerl. Und dann können wir weitermachen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So, volles los. Jetzt brauchst du nicht mehr anrufen. Jetzt geht's nicht mehr. Äh, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und zwar, äh, habe ich da jemanden, äh, aus Stuttgart. Den Martin. Grüß dich, Martin. Martin. Hallo. Willst du nicht? Hallo. Ja, hallo, hallo. Hallo Daniel. Hallo Martin. Ja,
5: ähm, und zwar, ich habe heute zwar dein Thema verstanden, dass es darum geht, dass man
1: sich ähm,
5: schon verändert hat, aber...
1: Aber du willst dazu gar nichts erzählen?
5: Nee, also ich, ich möchte mich wieder nee, nee, ich, hab, ich, ich, will, ich möchte mit dir über meine Veränderungen jetzt reden und ich möchte deine Tipps holen, weil ich glaube, ich mache gerade diese Veränderung durch.
1: Oh, das ist aber auch interessant. Gut, kannst du mir gleich erzählen. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren durch die Spaßanrufer. Äh, machen wir gleich, bleib dran, wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde.
2: Unglaubliches.
0: Verrücktes. Your Secrets.
2: Die Night Lounge. Night
0: Lounge.
2: Auf Big FM Rheinland-Pfalz,
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Lebensveränderung. Wie habt ihr euer Leben komplett umgeworfen? Habt ihr es überhaupt komplett umgekrempelt? Ein Neustart hingelegt? Ähm, wer, wer sieht das? Seht, seht ihr das nur so? Sind das eure Freunde nur so? Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Fastnetz. Erzählt mir eure Geschichte. Falls ihr irgendwie aber nur Quatsch machen wollt, dann ruft lieber eure Eltern an oder eure Freundin oder so. und Macht das bei der. Nicht bei mir bitte heute. Weil mir geht es heute wirklich um ein ernstes Thema, um, um ernste Veränderungen, um äh, vor allen Dingen auch große und auch kleine Veränderungen. Leon aus Köln beispielsweise, der wirklich einiges aus seinem Leben raus, rausgeholt hat. Ich glaube, die Leute, die da ihre Spaßanrufe gemacht haben, die haben kein tolles Leben. Und ich glaube, die werden auch kein tolles Leben haben, weil sie nicht diese Kraft wie Leon besitzen. Martin aus Stuttgart, gerade bei mir in der Leitung, der macht eine Veränderung gerade im Moment durch. Jetzt musst wir verraten, wie alt bist du nochmal?
5: Ja, ich bin ähm, im Moment 21, im nächsten Monat
1: 22. Mhm. Wie, ähm, wie, wie würdest du denn den Martin beschreiben vorher? Oder was um was geht es denn genau? Um welche Veränderung? Was, was? Also,
5: also, es gibt ja zurzeit kein Vorher oder Nachher. Ich bin gerade genau in der Mitte, würde ich sagen.
1: Dann, dann sag mal vorher. Was hatte ich denn gestellt? Was ist denn die.
5: Also, ähm, ich bin halb Türke. Ne? Also, meine, meine Mama ist Deutsch, das ist halb Martin, aber mein Papa der ist Türke und ich heiße Martin Sinan. Mhm. Und ähm, das Problem halt war, dass ich sozusagen mit der türkischen Kultur so aufgewachsen bin und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist halt ein bisschen streng und schwer, ne mhm. Und ich bin halt nicht der Typ, den mein Vater von mir halt wollte, dass ich der bin. Ich bin homosexuell. Ne? Und das ist jetzt das Problem. Ich habe in der Familie halt diese Toleranz nicht bekommen, wie die vielen anderen, auch wenn es gerade so ein Thema ist, was wirklich anfängt toleriert zu werden, hier überall in den USA oder gerade in Deutschland auch immer ein bisschen mehr. Aber das... Pa Passt halt gerade nicht so ganz, bei mir mit der Familie und in der Schule habe ich meine alten Freunde jetzt fast alle verloren, weil die das halt jetzt komisch finden, mit mir abzuhängen. Das verstehe ich immer noch nicht, wie man im 21. Jahrhundert immer noch diese Probleme haben muss. Und jetzt mache ich gerade diese Phase durch, vor von einem halben Jahr fing es an, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, bin ich wirklich der, der ich bin? will ich was von den mädchen also ich habe kein problem gehabt ich habe auch immer erfolgreich sozusagen bei mädchen aber dann kam so ich das hat mich einfach nicht da hat mir einfach nicht das gefühl gegeben dass es das richtig ist und da hatte ich einen jungen gelernt und der hieß halt aber auch türke <lacht> <lacht> entschuldigung und der hieß halt Bülent <lacht> und Martin, da ich, Martin. Ja, ja was ist los ich, ich muss halt an
1: Zeiten. Ich ich halt weißt du, was meine Befürchtung ist? Mein, ich glaube gerade, ja. dass, das, dass das ein Kumpel von dir ist und der, den willst du gerade ein bisschen ärgern. Du willst im Radio sagen, hö, Bühlen ist schwul. Nee, ich,
5: ich bin ja derjenige, der diese Entwicklung durchmacht. Also ich, ich bin wirklich der Meinung, dass ich gerade diese Entwicklung durchmache und ich möchte mich outen und das am liebsten so schnell wie möglich. Und das bei meinem Papa. und... Mein Papa weiß es irgendwie durch einen Freundriss erfahren und er spricht zurzeit nicht mit mir und ich möchte mit ihm darüber ehrlich und offen sprechen und wollte dich halt mal fragen, wie, wie meinst du, wie ich, ich ihm das erklären kann, weil es gibt in der Mentalität, bei seinem Temperament, in der Kultur gibt es das halt eben nicht.
1: Es gibt keine Homosexualität, es kommt für ihn nicht in Frage, dass sein Sohn schwul ist.
5: Genau, und ich möchte aber nicht meinen Papa dadurch verlieren, aber ich möchte auch nicht der sein, der ich nicht bin. Also ich möchte wirklich. Mein Leben fortführen, so wie ich es möchte. Ich möchte, ich möchte auch nicht deswegen gemobbt werden und ich möchte auch meine Freunde eigentlich noch behalten. Aber es ist halt schwer, wenn man homosexuell ist und dann die Freunde einen blöd anmachen deswegen und immer Witze reißen. Naja, man kann ja ab und zu mal mitlachen. Aber es kommt halt auch oft dazu, dass man, dass man immer, es kommt immer wieder einfach, dass man dann einfach blöd angemacht wird und wenn mein Papa nicht mit mir spricht und das ist dann alles schwer und dann denke ich mir, soll ich jetzt wirklich mein Leben so leben, wie die anderen es von mir wollen, soll ich die Rolle spielen, die von mir erwartet wird oder soll ich wirklich ich selber sein, sodass ich dann vielleicht nach einem Jahr wieder bei dir anrufen kann und sagen kann, hey Daniel, jetzt bin ich dieser neue Mensch und das war die Zeit, wo ich jetzt die Veränderung
1: durchgemacht habe. Ich glaube, keiner kennt deinen Papa so gut, wie du ihn kennst. Ja. Wir können alle nur vermuten, wie dein Papa vielleicht ist über das, was du uns über deinen Papa verrätst. Aber eigentlich kennst du ihn am besten und du musst auch selber einschätzen können, was passiert, wenn du, wenn, wenn du deinem Papa jetzt das sagen solltest. Was, was, was glaubst du, was schätzt du ein, wie, wie reagiert er?
5: Also ich glaube, dass mein Papa mich, ich glaube, er würde nicht mehr mit mir sprechen und er würde auch, wenn er mich sieht, nicht mehr der sein, der vorher war und mich... In die Arme nehmen und...
1: Wäre das ein Dauerzustand oder glaubst du, das wäre vielleicht einfach nur der der Anfang, weil er natürlich erstmal geschockt ist, er muss es erstmal verkraften, er muss es mal sacken lassen oder oder wie?
5: Naja, jede Person ist halt etwas für Anders. sich und, Ja genau und ich glaube am Anfang wäre es auf jeden Fall dramatisch, und zurzeit mache ich ja das. Ich habe ja auch mit ein paar Freunden darüber gesprochen und bei dem ist es jetzt schon ein paar Monate so, dass es halt so ein dieser Dauerzustand ist und sie sind immer noch nicht drüber gekommen. Und bei meinem Papa, ich weiß es nicht, weil ich, ich habe ja noch nicht gesehen, wie er von seinem Sohn, äh, wie, sein, wie einer von seinen Söhnen sich geoutet hat. Also ich weiß wirklich nicht, wie, weil er ist auch ein bisschen so verschwunden. Also du bist kein Einzelkind,
1: du hast noch mehrere Brüder.
5: Ja und die, die, sind, die sind nicht homosexuell, weißt du, und die sind, sind ganz hetero, alle. Na woher willst du das wissen?
1: Woher willst du das wissen?
5: Das stimmt auch. Ne? Darüber habe ich eigentlich gar nicht nachgedacht. Aber halt, ich habe zwei Brüder. Der eine hat eine Freundin. Daher bin ich mir ziemlich sicher. Und
1: der andere. Ich habe schon mal eine Geschichte gehört. Das war hier in der Sendung. Das waren zwei, zwei, äh, nicht zwei Jungs. Einer, der angerufen hat und mir davon erzählt hat, dass er sich, dass er sich sehr, sehr spät geoutet hat. Und äh, sein Bruder hat sich dann drei Monate später auch von seiner Freundin getrennt und geoutet. War total. Ja. War, war ein krasser Zufall. Aber beide ja, haben sich nicht getraut, darüber zu sprechen. Und äh, bei beiden war das der mhm. Fall. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist das Problem, dass heutzutage auch ziemlich wenig miteinander gesprochen wird. Und gerade manche Tabuthemen dann einfach unter den Tisch gekehrt werden.
5: Ja, also du meinst, Daniel, dass ich mit meinem Papa darüber sprechen sollte und meinen Freund in Bülent. Na, das
1: musst du wissen, Martin, ob du darüber ja, sprechen möchtest ja. mit, deinem, mit, deinem, mit deinem Vater. Ja, ja ich glaub. das musst du abschätzen können, wie er darauf reagiert. Und die Frage musst du dir auch stellen, muss mein Vater das wissen, müssen das Freunde wissen? Oder kann ich das auch für mich, äh, einfach mein Leben so leben?
5: Ja, also bei Bülent...
1: Ich habe zum Beispiel meinen Vater auch nicht jedes Mal informiert. Ich habe jetzt übrigens eine Freundin, Papa. Sondern das ist... Das, das, ja? Wenn er da mal angerufen war und hat und gefragt hat, wie sieht es denn eigentlich bei dir im Moment aus? Dann kam das halt mal so, weißt du? Beiläufig. Du bist nicht Dann so, ja, ich bin im Moment... Bitte?
5: Du, du bist nicht schwul.
1: Nein, wir können leider zusammen nichts mit uns beiden, nichts, Martin. Nee,
5: nee, das war jetzt nur so eine Frage, weil du gesagt hast, dass du dein Papa und so... Also, ich habe meinem
1: Vater nie äh, von Beziehungen erzählt allgemein. Ah, okay. Und deswegen stelle ich mir auch gerade die Frage, musst du es ihm unbedingt sagen, dass du jetzt gerade in der Beziehung steckst oder, oder kannst du das eigentlich auch für dich behalten?
5: Naja, also bei Bülent ging das nicht. Bei ihm sind wir halt zu seiner Mama gegangen. Er meinte, ja Mama, das ist Martin Singham, das ist mein Freund. Und die Mutter die Mutter ist viel toleranter gewesen, die war so offen. Und da haben wir uns darüber gesprochen. Und bei ihm war das war der auch der, der Vater das Problem. Aber dem, dem hat man das halt langsam beigebracht und er hat es verstanden.
1: Das ist doch eine positive Message. Guck mal, vielleicht klappt das auch bei deinem Papa. Martin, ich würde mich für dich freuen auf jeden Fall. Und äh, halte mich mal auf dem Laufenden. Sag mir mal, wie du dich entschieden hast, ob du es machst oder nicht machst. Aber wie gesagt, es ist euer Ding. Es ist euer privates Ding, mit wem ihr zusammen seid, wen ihr liebt. Und ähm, ich finde, damit muss, müsst ihr nicht gleich äh, zu jedem rennen und so weiter. Ihr könnt das erstmal vor euch behalten und dann selbst entscheiden, wann ihr das wem sagt. Das spielt keine Rolle, ob ihr nun mit äh, mit einer gleichgeschlechtlichen Person zusammen seid oder mit sonst wem zusammen seid. Also finde ich persönlich. Wie gesagt, ich habe äh, ist nicht immer jedem auf die Nase gebunden und so weiter. Außer es kam dann halt zufällig im Gespräch irgendwie oder es wurde mal gefragt. Martin, liebe Grüße nach Stuttgart. Pass auf dich auf. Wir gehen in die nächste Leitung. Was mir auch noch gerade dazu einfällt, wir haben ja in der Vergangenheit auch einige Leute gehabt, die zum Beispiel ihr Geschlecht verändert haben. Auch das würde ja zum heutigen Thema wunderbar passen. Zum Thema Lebensveränderung. Wie habt ihr euer Leben komplett umgeworfen? Jetzt vielleicht nicht gerade mit denen, die wir, die die Leute, die wir mit denen wir schon telefoniert haben, die wir schon kennen. Vielleicht gibt es aber den einen oder anderen, der noch nicht angerufen hat, der auch sowas durchgemacht hat. Dann klingelt kostenfrei durch. Bin gespannt auf eure Geschichte. So, nächste Leitung, wen haben wir da? Da haben wir die Alex aus Neustadt, grüß dich.
3: Morgen, Daniel.
1: Alex, Mensch, die haben heute alle einen Clown gefrühstückt, habe ich das Gefühl.
3: <lacht> ich nicht. Oder? Ich habe heute ja ein dickes Nervenkostüm an.
1: Ein dickes? Ja, ich brauche das auch anscheinend wieder. Nach Ostern, ich weiß nicht, vielleicht haben die faule Eier gegessen oder so. <lacht> Ich habe keine Ahnung mehr. Oder vielleicht sind die einfach, Vielleicht mussten sie Eier essen und wollten eigentlich nicht, weil sie gesagt Hi. haben, das passt nicht zu unserem Glauben. Alex, schön, dass du da bist. Hi. Ähm, mir geht es heute um Lebensveränderung. Ich weiß, dass du ja. einiges durchgemacht hast in, oh, bei, ja. bei dir. Ähm, einige haben es auch schon gehört. Erzähl nochmal mal ganz kurz, wie alt warst du damals, als die Veränderung kam?
3: 24.
1: 24. Ja. Die Alex, die damals, die, die, die noch vor 24 war, die wünschst du dir nicht zurück, oder?
3: Nee, Definitiv
1: nicht. Andererseits warst du auch eine Alex, die, glaube ich, nicht diese schlimmen Sachen durchgemacht hat. Du hattest einen Ex-Mann, glaube ich, oder Ex-Freund, was war das nochmal? Mann oder Ex-Mann, Ex Ex der, genau. ähm, der, der dich körperlich ähm, misshandelt hat, der, der, der auch gewaltmäßig mit einem Messer Richtig.
5: auf dich los ist. Richtig,
1: ja. Das alles hat ja die Alex vor 24 noch nicht erlebt. Das war ja eine Alex, die noch in einer heilen Welt irgendwo auch war.
3: Richtig. War eine schöne Zeit. War der. das?
1: Also... Ja, das ist so, so, so eine komische Sache. Ne? Was, ist, was ist jetzt besser? Die Alex davor, die Alex danach? Du bist jetzt eine starke Frau geworden auf jeden ich Fall. Ich bin
3: eine Kämpferin geworden, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, ich sage jetzt auch nicht mehr zu allem Ja und Amen. Ja. Weil ähm, ich habe da gemerkt, äh, welche Freunde für mich da sind, welche nicht. Und ja, Alex, kannst du mal das und das und das und das? Nee, ist nicht. Mhm. Also ma, zumindest nicht bei jedem. Mhm. Und ähm, seit ich ja Mama geworden bin, hat sich das Leben natürlich nochmal geändert. Für den Kleinen halt eben.
1: Das ist nochmal was ganz anderes, das stimmt. Richtig, ja. Aber ich glaube, dein Neustart, der kam ja schon mit dem neuen Mann, oder? Mit der neuen Liebe.
3: Ja, ja, das war jetzt vor, ja, jetzt wären es elf Jahre im Juni wo das neue Leben angefangen hat wieder. Also, äh, wo ich wieder angefangen habe, neu zu leben, sagen wir es mal so. Ne?
1: Hast du alte alte Dinge abgelegt, die du die du, an die du dich heute noch erinnern kannst, die aber heute nicht mehr in Frage kommen?
3: Boah, schwer zu sagen. Also, es äh, sind manche Dinge, wo mich dann halt wieder einholen, gerade von damals die Geschichte. Aber äh, im Großen und Ganzen habe ich schon gut damit abgeschlossen. Kann man schon sagen, ja.
1: Kenn dich noch Menschen von damals? mit ja. denen du noch Kontakt aber heute hast, die sagen, ja. Mensch, Alex. Ja, kenne ich sie. Und, was sagen die so die zu der sind total
3: stolz, Die sind total stolz auf mich, was ich überhaupt für einen Gang, äh, äh, also was ich erlebt habe, mhm. beziehungsweise wie ich nicht da
1: durchgekämpft habe. Ja, und was ich immer bewundere ist, nachdem, was du da durchgemacht hast, was du da erlebt hast, diese Gewalt von deinem Ex-Mann, ja. diese, diese, dieses, äh, du wärst fast gestorben, ähm, dass du danach immer noch diese Lebensfreude hast.
3: Ähm, ja, ich wollte halt eben weiterleben ja. und dachte, äh, da war ich ja damals 24, ähm, das kann doch nicht ja. alles gewesen sein, was ich jetzt äh, von meinem Leben, also was jetzt alles passiert ist. Ja.
1: Also und ich höre ich höre dir auf jeden Fall an, du bist seitdem du das, seitdem du äh, deinen Sohn bekommen hast, bist du nochmal glücklicher klingst. Richtig. Aber ja. du klangst auch schon davor, sag ich mal positiv eingestellt, also glücklich. Du hast ja. immer einen freundlichen Eindruck gemacht und nicht diesen, ach, das Leben. Uh.
3: Nee, nee, gar, gar nicht. nicht. Nee,
1: gar nicht. Weil ich Wo weiß, hast du das her?
3: Ich, <lacht> ich, ich habe keine Ahnung, Daniel. <lacht> ich weiß es echt nicht. Es ist immer wieder äh, jeden Tag äh, das Leben genießen, wie schön ja. es ist was die schönen Dinge, die, die man erlebt, man geht raus, trifft sich mit Freunden oder, oder äh, ich, ich gehe zu meinen Eltern, gehe zu meiner Schwester und, und sehe, dass das Leben echt schön ist. Ich finde das
1: großartig.
3: Und das ist schwer, das macht halt, äh, macht mich aus.
1: <lacht> ja, finde das wirklich, also da kann man eigentlich echt neidisch sein drauf, weil das, äh, weil das eine Sache ist, die, die sich einige Menschen noch an, antrainieren müssen, diese ja. Einstellung, diese positive Einstellung. Ja, Oftmals ja. ist es so, dass ich dann wirklich so durch die Gegend laufe und mir denke, manche machen so einen traurigen Eindruck. Oder wo, wo du dir ja auch selber denkst, was, was geht da in den, in, den, in deren Kopf zum Beispiel vor. Richtig. Im Moment mache ich ja auch eine Veränderung durch. Ich habe es geschafft, tatsächlich die letzten... Ich glaube acht Wochen oder so, gehe ich jeden Abend trainieren. Also nicht nicht jeden, das ist auch wieder gelogen, sondern vier, fünf Mal die Woche. Wow. Immer mit Pausen zwischendrin. Ne? Ja. Ein, zwei Tage Pause, mache ich irgendwie so, also viermal auf jeden Fall. So. Ja. Und dann begegne ich auch einigen Leuten. Gestern zum Beispiel, oder war das vorgestern, vorgestern war das, da bin ich, ähm, bin ich zum Training und da war eine Frau, die ähm, die am Rudergerät war, die hat an der Rudermaschine. Weißt du, Rudermaschine ja, kennst du? Ja, ja, kenn ich, ne? ich, kenn ich, ja. Und äh, die war da am Rudern. Und ähm, auch ein hübsches Mädchen auf jeden Fall. Und die war wahnsinnig dünn. Aha. Die war wahnsinnig dünn. Und dann habe ich mir, also man hat gesehen, das ist ähm, schon gesundheitlich, nicht gesund. Ne? Ja, ja, Und die hat, während ich da trainiert habe, ich weiß nicht, wie lange habe ich, eine Stunde, 15 oder so habe ich trainiert, die hat da diese Rudermaschine, nonstop, wirklich, also wie, wie eine Maschine quasi, ne, war die. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist doch... Ne? Das, ja, ist doch, ja. das, ist, das, das kann doch nicht mehr normal sein und so weiter und dann war ich dann habe ich mir selbst die Frage gestellt auf der einen Seite, Sport ist gesund äh, finde ich gut, dass sie das macht auf der anderen aber ich Seite ich alles
3: in Maße, ich. aber
1: dann habe ich mir gedacht, auf der anderen Seite was weiß ich weiß nicht sollte man jetzt eher sagen, hier jetzt hör mal auf damit, nee, andererseits der Sport ist auch wieder gut, das hält sie vielleicht von anderen Blödsinn irgendwie ab das ist so ein ganz komisches Ding, ne ja, ja. Deswegen, ich auch, deswegen bewundere ich manchmal auch so diese, diese Stärke von manchen Leuten, die das irgendwie hinkriegen, da diesen Weg einfach zu gehen, diese gesunde Einstellung auch zum Leben. Wir reden da gleich weiter drüber. Also nicht über die Dame, die ich da getroffen habe, sondern über eure Geschichten, eure Lebensveränderungen. Klingelt durch, bis gleich.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum. Katzen, hoch
2: die Tatzen. <lacht>
0: Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an spotify at Was hört man in Brasilien? Und was hört Berlin? Was hört dein Nachbar? Und was hört kein Mensch?
2: Schalt ein
0: und hör selbst die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor fünf auf BKFM. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Lebensveränderung. Mein Thema heute, ihr habt euer Leben komplett umgeworfen, umgekrempelt, habt einen Neustart hingelegt. Damals wart ihr die und die Person, heute seid ihr eine ganz neue, dann klingelt durch. Erzählt mir eure Geschichte, eure Veränderung. Alex neustadt gerade bei mir in der Leitung, äh, positiven Weg auf jeden Fall gegangen. Dann danke ich dir, Alex.
3: Gerne.
1: Ne? Dir noch einen schönen Abend, bis bald.
3: Wünsche dir auch. Alles bis dann, Daniel. Ciao, ciao.
1: So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Wir haben jetzt gerade Moment eine Leitung frei, die könnt ihr euch schnappen.
2: Die Night Lounge. 0890901.
1: Zack, jetzt ist sie weg. Wer so langsam ist, selber schuld. Naja, mal gucken. Vielleicht haben wir, haben wir gleich wieder eine, eine Leitung frei. Äh, eine Mail möchte ich vorher noch ganz schnell vorlesen. Und zwar kommt die vom Kurt. Der kommt aus Kaiserslautern und schreibt, Hey Daniel, ich bin der Kurt, komme aus Kaiserslautern. Die Geschichte ist folgende. Ich begann ziemlich früh meine Ausbildung als Hotelfachmann. Und zwar mit 15,5. Heute bin ich 24. Früher war ich immer der brave Musterschüler, der alles hinnahm, wie es ist und kaum eine eigene Meinung oder Veränderung hatte. Heute, knapp zehn Jahre später, bin ich aus der klassischen Gastronomie raus. Besitze meine eigene mobile Cocktailbar. Bin selbstbewusster und gebe, gehe nun meinen Weg mit, mein, mit meiner eigenen Meinung. Früher hörte ich immer auf die Meinung anderer und gab großen Wert auch darauf, legte großen Wert darauf. Mittlerweile bin ich durch meine mobile Cocktailbar viel ausgeglichener geworden und viel entspannter als früher. Und hoffentlich hast du auch viele Aufträge und... Äh dass sich das einfach lohnt, dass du da einfach erfolgreich bist. Kurt, ich wünsche dir alles Gute. Danke dir für deine Mail. So, noch eine Mail. kommt, eine Mail geht noch. Ich habe ganz viele gerade bekommen. Und zwar von der Lisa. Uiuiui, die hat eine, die hat eine lange E-Mail geschrieben. Nee, die ist mir gerade ein Ticken zu lang, Lisa. Die lese ich mir gleich in Ruhe durch. Aber eine noch von Beso. Ähm, Beso, Beso, Beso hat er wieder was geschrieben. Oh, jetzt hat er, glaube ich, das Gleiche geschrieben, was er die letzten Tage auch geschrieben hat, oder? Lese ich mir auch gleich durch. Und Rob hat geschrieben, hey, ich war völlig chaotisch und war noch war nie religiös damals. Jetzt bin ich aber ein richtig ordentlicher Typ geworden und auch sehr religiös. Ich habe meine eigene Hilfsorganisation, welche die Jugend Sa Sa was Samariter heißt. Und wir helfen damit obdachlosen Menschen. Wir verkaufen Sachen in der Stadt und geben das Geld an den Obdachlosen aus. Es ist toll, einen Sinn im Leben gefunden zu haben. Finde ich super. Boah, jetzt habe ich gerade fast ein bisschen ganz bekommen. Rob, finde ich echt super. Vielen Dank für deine Mail auch dafür. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 133. Hey, wer bist du? Hallo? Hi, wie heißt du? Ich bin der Vito. Vito, aus? Aus Lüftelberg. Was? Wesselberg? Wesselberg? Ja, das ist in der Nähe von Bonn. In der Nähe von Bonn, das habe ich verstanden. Vito, musst du flüstern? Du bist so weise, leise. Nein. Nein. Wohnst du alleine?
6: Äh, nee. Ich wohne noch bei meinen Eltern.
1: Und die schlafen gerade?
6: Ja, deswegen muss ich ein bisschen leiser reden.
1: Na, sag ich doch. Vito, wie alt bist du? Ähm, ich bin 17. Okay. Und du, du hast dein Leben komplett verändert, willst du mir sagen? Ja, mit 14. Mit 14? Okay. Dann ja. beschreib mir mal, Vito, wie, wie, wer warst du mit 14? Ich war sehr
6: dick und wurde halt von meinen Klassenkameraden mega gemobbt, wurde mhm. auch manchmal geschlagen. Hab habe das auch häufig meinen Klassenlehrern erzählt oder meinen Eltern, aber meine Eltern haben sich nicht, nie so wirklich für mich interessiert. Und die Lehrer, ich weiß nicht, die haben auch nie irgendwas gemacht. Und dann wollte ich irgendwas machen und dann bin ich halt ins McFit gegangen und
1: bin jetzt, ähm, habe 40 Kilo abgenommen. 40 Kilo. Drei Jahre später ein ganz neuer Vito. Ja. Okay. Ähm, du musstest aber damit deine Erlaubnis auch dir holen, oder? Ich meine, mit 14 trainieren gehen geht ja gar nicht. Darf man ja eigentlich gar nicht. Braucht man eine? Ich glaube vom Arzt braucht man eine Erlaubnis, dass man das schon so früh darf? Nein, nee, mein
6: Onkel. Der war immer der, der sich um mich gekümmert hat. Und der hat mir
1: das dann unterschrieben. Der hat das für dich unterschrieben? Mein Onkel, ja. Und dann hast du schon mit 14 durftest du dann schon trainieren im, im Studio? Ja. Darf man das schon? Ich so okay. die Gelenke zu bisschen weh, weil ich zwar trainiert habe, glaube ich, aber ansonsten... Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht gut, weil mein, du bist ja noch im Wachstum quasi. Aber dafür wäre ich jetzt nicht mehr gemobbt. Ja. Komplett verändert? Neuer Body? Selbstbewusster ja. geworden wahrscheinlich auch dadurch? Ja. Ja. Und, und wie würdest du sagen, wie, wie, ist, wie ist der Vitor heute? Also... Abgesehen davon, dass er jetzt trainierter ist? Ja. Also, das Trankkörper habe ich. Und ich, ich weiß nicht. Ich mache schon ein paar Mädchen, glaube so. Achso. Ging es dir darum? War das, war das ein einziges Ziel? Ja, also ich war immer alleine
6: und ich wollte immer ein Mädchen haben. Und mittlerweile habe ich seit zwei Jahren eine Freundin.
1: Naja, und? Ich gut gebomst. Sehr schön Vito. Vielen Dank für deinen Anruf. Dann viel Spaß weiter beim Bumsen. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar äh, gehe ich da zum Norbi nach Balingen. Grüß dich. Hi Daniel. Hey.
7: Kann ich eins noch sagen zu den Anrufer davor. Ja. Was ruft der überhaupt an, wenn der irgendwas zum Bumsen wird?
1: <lacht> ja, nee, ja, aber guck mal mit 17 und so weiter, da legst du noch wahnsinnigen Großen. Guck mal, da dauert das auch nicht lange. Da bist du nach, nach 1.30, bist du schon fertig.
7: Kann, nee. da, kann man
1: auch nicht von, da kann man auch nicht von Bumsen sprechen. Ja. Abgesehen davon kein schönes Wort. Das nennt sich immer noch Sex oder, oder Geschlechtsverkehr oder so. Aber, aber die lernen das ja gar nicht mehr heutzutage, diesen, diesen die normalen Sprachvergebrauch. Bitte? Was meinst du, Norbi?
7: Soll er einfach hingehen, wo die Lichter brennen, wenn da irgendwas, ja, wie du gesagt hast, also da mit Bumsen. Ach, da, da, brenn da, auch, dahin
1: gehen. da brennen auch keine Lichter, glaub mir. Das, <lacht> geht, das geht Ratze, Fatze und so weiter. Ratze, oh deswegen, deswegen trennen sich die Mädels auch immer so früh von den Jungs, weißt du?
7: Also, die denken dann, ja, weil es gibt so Idioten, es gibt so Leute, so Leute. Du weißt nicht, an wen du kommst.
1: Das stimmt allerdings. Aber was ich auch festgestellt habe, und das ist auch der Grund, vor allem nochmal, die sich wundern, warum nehmen wir nicht so junge Leute dran? Den musst du meistens, nicht nur bei Jungen, ist manchmal auch bei Älteren der Fall, da muss man immer so viel aus der Nase rausziehen. Die erzählen nicht, die rufen an, aber dann, dann, dann kommt da nicht viel. Das ist das Traurige an der Sache, was meistens entweder mit der Lebenserfahrung zu tun hat, aber auch ein bisschen mit der Schüchternheit. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine Tatsache. Norbi ba aus Baling, schön, dass du da bist. Wir, wir reden heute über Lebensveränderungen. Hast du eine durchgemacht?
7: Ja, ich habe eine. Ich habe vorher auf deiner Seite, habe ich gelesen, da haben Leute auch angerufen, irgendwie was zugenommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt zugenommen haben oder so mit den Kilos hochgegangen sind.
1: Ja, man kann im positiven oder im negativen Sinne das Leben verändert haben, das stimmt.
7: So, so eine Geschichte habe ich.
1: Ja, dann erzähl mal, wann kam der Wechsel, wie alt warst du?
7: Ah, das ist gar nicht lang her, zwei, drei Jahre, da war ich noch, habe ich noch 5, sagen wir mal, 45 bis 50 Kilo gewogen ja, Wie
1: alt warst du da?
7: Da war ich vor zwei Jahren, 25, 24, also 25. Mit 24.
1: So mit 24 kam der Wechsel, also du warst vorher der 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 Dicke oder was?
7: Nee, ich war der, der, Dünne. der Magersüchtige Der hier. Oh. Ich hatte eher, ich, meine Oma und meine Mutter haben auch immer gesagt, oh, es was, nimm zu endlich. Ich habe nie zunehmen können. Nie.
1: Du warst 55 Kilo gewogen?
7: Nee, ja, vier, nee, nicht 55, das war, ich stand immer zwischen 48, 49 Kilo. Ah,
1: das war wenig. Immer so. Wie groß?
7: Und dann ging irgendwie die Phase auf einmal los. Wie,
1: gro wie groß, wie groß, wie groß?
7: Wie groß war ich da? 1,73.
1: Also du bist 1,73 circa.
7: Okay. 1,73 genau.
1: Ja, das ist nicht viel. Das ist definitiv wenig Kilo. Ja,
7: und deswegen haben die gedacht, ich bin schon in Magersucht reingefallen. Also, dass ich nicht zunehmen. Ich habe essen können auch. Aber ich habe nie zugenommen. Ja. Das ging nie. Ja. Und dann auf einmal, dann ging es los, dann habe ich auf einmal zunehmen können.
1: Wer mhm. ja, wie denn? Mit 24, weiß, plötzlich, hat ich, der, plötzlich hat der Stoffwechsel sich geändert, oder was?
7: Ich glaube, dass es Stoffwechsel irgendwas zu
1: tun gehabt hat. Dann bist du dick geworden. Nein, bist du nicht. Ach,
7: doch, wenn, schätz, mal, schätz mal, wie, wie viel wiege ich jetzt?
1: Äh, du bist immer noch 1,73, nehme ich an, ne? weil du bist ja mit 24 wahrscheinlich nicht mehr groß
7: gewachsen.
1: Also schätz 1,76. Zwischen 22 und, und
7: was? Wie? Schätz 1,76. 3
1: cm in die in die Höhe gegangen. Was? Wie, wie das denn? Hast du dicke Füße bekommen? <lacht> okay, Spaß beiseite. Also, ähm, ich, ich, ich tippe mal, du bist jetzt bei... Oh, ich ich locker mal 30 Kilo rauf, würde ich mal tippen. 40. Was?
7: 40 kannst du kann's sagen. Rauf, ja. rauf.
1: Ja, drauf okay ich dachte gerade schon jo, jetzt bin ich bei 40 kilo <lacht> kann man mich noch sehen okay krass das heißt du bist jetzt bei 90 kilo knapp
7: also sag mal so 85 86 also so circa 40 kilo
1: da hast du mein traumgewicht das möchte ich nämlich erreichen ich bin gerade bei gerade bei 83 84 86 87 wäre so mein ziel 86 kilo. Mal
7: und du bist aber du bist aber bei 90 aber du, gehst ja ins Fitness, du gehst ja ins Fitnessstudio.
1: Ja, aber ich bin groß und bei mir sind die 86 Kilo nix. Das stimmt. Oder die 83. Du bist ja klein. Bei dir macht das eine ganz andere Auswirkung. Ich bin das ein kleiner sieht, Mensch. Sieht ganz anders aus. Ja, ist nicht verkehrt. Ich wollte nie so groß werden. Mein Ziel war es immer, die 1,80 zu knacken. Und ich wollte spätestens bei 1,82, war genug. Ich habe mir das angeschaut. Weißt du, warum 1,82? Weil die meisten Hollywood-Schauspieler auch nicht besonders groß sind. Da hört es irgendwie so zwischen 1,78 und 1,82 sind die ungefähr alle. Und ich habe gedacht, so das wäre auch das, das Maß der Dinge, mehr will ich gar nicht. Und dann sind es doch nochmal irgendwie 4, 5 Zentimeter mehr geworden.
7: Aber früher, da hat man wirklich an den also an der Arme, hast richtig die Knochen gespürt. Komplett. Ja, Glaube ich, glaub ich, ich dir. Ich frage mich bis heute noch, wie habe ich das überhaupt
1: geschafft? Ja, hast du, äh, hast du geraucht?
7: Nee, ja, rauchen tue ich immer noch. Und ich hatte, wo ich damals <lacht> okay. war, hat beim hatte ich eine Schilddrüsen, wie nennt man das, Unterfun Unterfunktion wahrscheinlich. Und dann auf einmal war die weg und seitdem man, wo ich das wieder wegbekommen habe, nehme ich auf einmal zu. Okay.
1: Ja, aber, äh, weißt du, ich finde es gut, dass du jetzt ein bisschen mehr drauf hast. Allerdings äh, würde ich vielleicht ein bisschen optimieren, oder?
7: Ja, das, ja, das... Sport machen. Es ist was.
1: schon, aber es ist schon mal gut. Ich meine, das war ja wirklich zu wenig. Das ist jetzt vielleicht ein Ticken zu viel. Ich finde es aber noch nicht schlimm. Also 86 Kilo, klar. Ich
7: sag mal so, du, weißt, ich bin froh, dass ich
1: endlich ein bisschen zugenommen habe. Absolut. Und ich finde es auch immer ein bisschen einfacher, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt nicht jeder so sieht, aber ich finde es einfacher, ein bisschen was abzunehmen, weil du musst ja nicht viel abnehmen, du musst einfach nur ein bisschen was abnehmen, ist einfacher, als äh, ein bisschen was zuzunehmen. Ich finde es zunehmend schwerer, finde ich. Für jemanden, der einen sta starken Stoffwechsel hat, so wie du damals, mit den 49 Kilo, wo du einfach nicht zugenommen hast. Du hast ja jetzt nicht irgendwie Essen verneint, oder?
7: Wie, wie bitte, Daniel?
1: Du hast das Essen ja nicht verneint, oder?
7: Ich hab immer, aber das, das Schlimme war damals, wo ich so dünn war. Ich hab gegessen und, und es hat schon so irgendwie ein Gefühl, gehabt, wie es irgendwie wieder hochkommen würde.
1: Aber hast du dich übergeben? Hast du alles gar wieder raus?
7: Ich, gar nicht. Das gar ich nicht, okay. Ich konnte einfach, nach einer Zeit konnte ich einfach nicht essen.
1: Hast keinen Hunger mehr gehabt? Naja, ist ja auch,
7: jetzt habe ich einfach nur noch
1: Hunger. Ist ja alles verschrumpft bei dir. Hm. Das ist komisch. Ja, das ist wirklich komisch. Aber mach da, versuch das auch mal mit, ein bisschen joggen gehen oder ein bisschen irgendwas machen in der Richtung. Das ist am Anfang schwer, ähm, aber das kommt dann mit der Zeit. Dann, dann kriegt man das irgendwie hin. Fitnessstudio. Ja, naja, nicht nur das. Du kannst auch zu Hause was machen so. Das, das geht auch zu Hause oder du machst was halt, dass du einfach mal joggen gehst oder so. Da, da muss man jetzt gar nicht irgendwie, muss jetzt nicht einen auf Pumper machen oder sonst was, ne? Nee, oder ich, wie, ja. der, wie der Vito wie gerade hier einen auf dicke Muskeln, damit okay. du dann später die Freundin irgendwie zwei Minuten lang glücklich machst. Sondern einfach irgendwie, einfach ein bisschen joggen gehen. Machst du dir MP3-Player, Kopfhörer rein oder so oder, oder einfach nur, wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht joggen will, gibt ja auch die Leute, die sagen, ah oh, nee, joggen ist gar nicht meins, dann mach halt regelmäßig deine Stunde Spaziergang oder so. Ist auch gut. Ja, und ein bisschen Ernährung umstellen und so weiter und glaub mir, dann purzeln die Funde auch. Das stimmt. Das ja. Manchmal muss man auf so, auf so, auf so Kram wie Süßigkeiten ja. und Chips einfach verzichten, ein ja. bisschen gesünder ernähren, ein bisschen mehr Gemüse auf dem Teller und schon geht das irgendwie. Das stimmt. Norbi, melde dich einfach sonst nochmal. Ich habe noch einen kleinen Tipp vielleicht für dich, wenn, wenn, wenn du irgendwie und in die Richtung willst. Facebook ja, schreib es mir auf Facebook. Ich dann, ich
7: dir dann, aber dann diesmal wirklich mehr zurückschreiben dann.
1: Ja, ich mache das immer, ich lese immer, aber das Ding ist nur, ich kann nicht jedem antworten. Das, ansonsten du, das ist zu Kannst du
7: nachher? Ja, das, ich schreibe dir einfach. Ich frage Alles klar,
1: mach's gut. Tschüssi. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Erkennt ihr das auch? Ich habe heute so ein tolles Bild gesehen. Ähm. So ein, so ein Bild von, von so einem, ich glaube, es ist aus König der Löwen, irgend so ein Löwe, der so ganz crazy guckt, sieht aus wie so eine Hyäne. Und dann steht irgendwie drüber, ich beim beim, äh, beim Arbeiten an meiner Karriere, beim Pflegen meiner Social-Media-Accounts, beim immer gesund ernähren, Sport machen, Freunde treffen, brav jedem zurückschreiben und so weiter. Es geht einfach nicht.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen, irgendwie in der heutigen Zeit, in, diesem, in dieser Welt des Internets, der Smartphones und so weiter und so fort, in der du für alle erreichbar bist, in der du irgendwie am besten mit allen Kontakt hältst und, und am besten hast du noch Hobbys, am besten hast du noch Karriere und, und kümmerst dich um alle wichtigen Dinge und, und schreibst jedem und triffst alle Freunde, machst Sport, ernährst dich gesund. und Das, das schafft man alles nicht. Es wird so viel von einem abverlangt, dass man am Ende irgendwie verrückt wird, habe ich das Gefühl. Und deswegen habe ich mir selbst auch überlegt, einfach slow machen. Wenn mir irgendwas zu viel wird, dann schalte ich diese unwichtigen Dinge einfach ab. Wenn etwas irgendwie, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, weiß ich nicht, diese ganzen Social-Media-Accounts beispielsweise. Es gibt Menschen, die machen nichts anderes, als den ganzen Tag wirklich nur posten und selber gucken, was andere posten. Und daraus besteht dann der, der ganze Tag. Und das finde ich irgendwie ein bisschen unnormal. Und dann muss man sich selbst einfach vorschützen. Gehört auch zum Thema Lebensveränderung. Wir gehen jetzt zu Sabrina, die kommt aus Stuttgart. Grüß dich. Hallo. Hallo. Wir kennen uns bin doch nicht schon.
8: Sabrina. Nein, ich bin nicht die Sabrina. Sie hat von meiner Nummer angerufen.
1: Ach so, wer bist du denn?
8: Ich bin die Jasmin? Jasmin. Yasemin. Jasmin. Genau.
1: Jasmin, schön, dass du da bist.
8: Hallo, danke schön.
1: <lacht> hat, wo ist denn die jetzt hin, die Sabrina?
8: Ähm, die ist bei ihrem Freund.
1: Ach so. Na dann. Ja. Eine gute Freundin von dir, nehme ich an.
8: Meine beste Freundin, ja. Deine
1: beste sogar. Da ja. bin ich mal gespannt. Es geht um, um deine Lebensveränderung, richtig, Jasmin?
8: Genau. Gut.
1: Wie alt warst du erstmal da da, als die Veränderung kam? Damit wir das schon mal wissen.
8: 19.
1: Mit 19, mit, mit, mit 19 kam die Veränderung. Und jetzt bist du?
8: 23.
1: 23. So, wie warst du denn vor 19? Erzähl mal. Ähm,
8: also nicht wie ich war, sondern ich habe äh, mit meinem Mann bin ich zusammengezogen. Ich bin jetzt verheiratet. Bin mit meinem Mann zusammengezogen, obwohl es die Familie nicht wollte. Und dann kam die Hochzeit und nach der Hochzeit fing es dann an, dass ich mit der Familie keinen Kontakt mehr hatte, dass die Familie mich nicht mehr wollte, weil ich mit ihm zusammen war. Und dann bin ich aus Karlsruhe nach Stuttgart gezogen und habe hier ganz neu angefangen.
1: Okay.
8: Ja, Ohne also bei ihn. mir ist eher Familie. Ohne ihn? Mit ihm.
1: Mit ihm. Das heißt, damals, ja. damals verheiratet, denn Mann und so weiter, Familie, wollte das alles nicht. Ähm, mit 19 kam die Veränderung, denn mit 19 bist du von Karlsruhe nach, nach Stuttgart gezogen.
8: Nee, mit, äh, mit 20 bin ich von, Stuttgart nach, äh, von Karlsruhe nach Stuttgart gezogen. Mit 19 bin ich mit ihm zusammengezogen. Ach so, okay, okay. Ohne, da, dass es aber, das,
1: aber die wollten das schon gar nicht. Warum nochmal? Was war der Grund bei euch?
8: Wegen seiner Familie.
1: Wegen, wegen, wegen Nationalität oder was war der Grund?
8: Also, wir sind ja Kunden. Und da dürfen wir eigentlich nicht zusammenziehen erst vor der Hochzeit. Und weil die Familie aber so gegen uns war ja. und wir es nicht mehr ausgehalten haben, weil er hat den Druck gekriegt, ich habe den Druck gekriegt. Und dann haben wir einfach gedacht, ziehen wir zusammen und gut ist. Aber dann hat erst die Probleme erst angefangen, weil dann kam die Hochzeit mit dazu und dann waren halt die Eltern nicht mehr da. Oh. Und jetzt sind wir nach Stuttgart gezogen zusammen. Jetzt wohne ich in Stuttgart, habe keinen Kontakt zu den Eltern, keinen Kontakt zu der ganzen Familie, also weder Cousinen, Cousins oder sonst irgendwas. Ja, und habe hier komplett neu angefangen.
1: So, und jetzt bist du da mit ihm in Stuttgart angekommen? Genau. Und seit drei Jahren wohnst du jetzt da? Genau. Wie ist der Kontakt jetzt zu der Familie?
8: Gar nicht. Also ich habe auch schon probiert anzurufen, aber meine Eltern wollten nicht mehr mit mir reden, also wollten auch nichts mehr mit mir zu tun haben und ja und sie sagen auch dass sie keine tochter mehr haben
1: das ist nicht dein ernst
8: doch es ist so das ist traurig es ist halt, es, natürlich ist es traurig aber ähm, wegen der liebe die äh, also die eigene tochter so zu behandeln ist schon krass also da bin ich bin schon sehr traurig dass ich keinen kontakt mit meiner mutter habe bei meinem vater ist es nicht so aber bei meiner mutter schon aber ich kann ja nicht entscheiden, wo die Liebe halt hinfällt.
1: Ne? Bist du bist du von irgendeinem Eltern besonders enttäuscht?
8: Von meinem Vater,
1: ja. Von dem eher, okay. Ich dachte jetzt eher, dass das so ein Frauending ist, dass man eher sagt, Mama, du musst es doch verstehen. Das ist doch eher so die emotionale Sache, die, 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 diese Frauengeschichte. Dass die verstehen können, ja, und die Liebe und so weiter, die Mama weiß das vielleicht auch, wie das, wie das ist. Da da bist du nicht so enttäuscht? Vom Papa mehr? Warum vom Papa mehr? Meine
8: Mutter hat es ja verstanden. Sie hat ja trotzdem noch probiert, irgendwie für uns da zu sein, uns zu helfen, mit meinem Vater zu reden, mit seiner Familie zu reden. Mein Vater war halt eher derjenige, der den Schlussstrich gezogen hat und gesagt hat, ich habe keine Tochter.
1: Und die Mama macht da quasi mit, weil sie keinen Stress will mit Papa, oder was? Genau. Ach nee.
8: Ja, und äh, ich habe ja auch zwei Geschwister, mit denen ich jetzt auch keinen Kontakt mehr habe. Also eine ältere und eine jüngere. Ja, die sind jetzt auch gegen mich, weil ich hier weggegangen bin. Ja.
1: Aber du machst Deswegen. doch den nichts, du schadest denen doch gar nicht. Du bist doch einfach An nur vergeben und glücklich.
8: Ja, anscheinend ja. schade ich ja mit denen der Liebe. Das Problem ist halt, dass es viel familiärisch schon früher war. Also wir kennen uns ja schon seit 2007. Mhm. Also ich und mein Mann, 2009 war alles noch okay. Und dann ist mein Mann, sein Vater verstorben leider, 2013. Und ähm, nachdem der Vater verstorben ist, ging es dann halt los, dass die Familien dann angefangen haben, Stress zu haben. Und dadurch dann sind wir halt irgendwann zusammengekommen nach dem Tod von seinem Vater. Und am Anfang war es ja alles noch so schön und gut, weil sie ja nicht gedacht haben, dass wir heiraten. Mein Vater meinte halt, ja, sollen wir halt zusammen sein, das wird eh nicht lange halten. Mhm. Und ja, und dann, nachdem wir geheiratet haben, wurde es dann schlimmer.
1: Hat der, also dein Mann, hat der, hat er hat dein Mann vater in irgendeiner hinsicht enttäuscht
8: nein da hat er ja immer probiert auf meinen vater zuzugehen und mit meinem vater zu reden und probiert ihm halt klarzumachen, dass wir es ernst meinen dass wir uns lieben und dass wir niemanden was das also dagegen tun können oder beziehungsweise dass wir niemanden damit verletzen und mein Vater war aber der Ansicht, das ist meine Tochter und sie hat nicht mit dir zu heiraten und keine Ahnung was. Also mein Vater war da so Standard. Standardkurde halt in der Art, ja, meine Tochter nimmt den, wo ich auch will, sonst niemand. Und ja, und ich habe mich halt für ihn entschieden und das gab halt dann den Stress.
1: Also halten wir nochmal fest. Jasmin hatte noch vor ihrem 19. Lebensjahr quasi... Eltern, der Familie, die für sie auch da genau. war. Und jetzt mit 23 stehst du plötzlich ohne da. Denn sie haben einfach ein wahnsinniges Problem mit deinem Mann. Den wollen genau. sie einfach nicht akzeptieren. Ähm, bereust du, dass du das für ihn aufgegeben hast auch irgendwo?
8: Nein, eigentlich nicht. Aber es ist halt schade, dass die Familie halt nicht dabei ist. Weil ich würde so gern halt mein Leben mit meiner Familie auch teilen. Absolut.
1: Nachvoll hast du, habt ihr schon Kinder?
8: Nein, noch nicht.
1: Wollt ihr welche? Natürlich. Natürlich. Ich finde das auch ja. so. Guck mal, dann, dann können dir die Großeltern nicht kennenlernen, weil die Großeltern mit nichts zu tun haben wollen. Ich finde das, ich finde das nicht so schön. Ich habe das damals auch ähnlich gehabt. Bei mir war das auch so. Die die, die die Großeltern von meiner Mutter, die fanden irgendwie das auch nicht so toll, dass meine Mama da mit, mit meinem Papa zusammengekommen ist. Hatten da auch irgendwelche, wie sagt man das denn, Vorurteile mhm. wegen, wegen ne, Ausländer und so weiter und so fort. Und ich habe ja auch gar keinen Bezug zu den, zu den Großeltern, zu mütterlicherseits. Ne? Wollten, mhm. wollten, wollten mich nicht sehen, wollten nicht groß mit mir was zu tun haben und so weiter und so fort. Ich finde das schade. Und das nur aus irgendwelchen ja idealen Gründen, die sie da in ihrem Köpfchen haben.
8: Ja, weil sie eigentlich nur an sich selber denken. Weil ich bin eigentlich ein Familienmensch und ich würde auch gerne, dass meine Kinder dann auch, die also meine Eltern kennenlernen und auch mal dahin fahren können, etc. Aber irgendwie... <lacht> wird es irgendwie nicht so funktionieren. Und schade halt, weil es ist einfach nun mal so, dass viele in unserer Kultur einfach ähm, in dem Standard leben, wie es früher war ja. und es jetzt nicht akzeptieren, wie es jetzt ist. Weil es, wir sind nun mal in Deutschland und in Deutschland äh, läuft jetzt einfach mal alles ganz anders und das akzeptieren wir halt nicht. Ja. Ich habe ja auch schon mal zu meinen Eltern gesagt, dann geh doch einfach noch mal in die Türkei und bleib dann auch dort. Aber das wollten sie ja auch nicht.
1: Das ist ein anderes ja. Thema. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das Thema, was da gerade in der Türkei abgeht, heute als Thema mache. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir nicht positiv genug. Ich das das, wird ich find, viel
7: Stress geben. das
1: gibt mir ja, ist mir zu viel Stress. Und das ist mir irgendwie auch, nee, ich habe heute Lust ja, auf, auf positive Lebensveränderungen, wo man wirklich nach, nach vorne blickt und so weiter. Äh, und sich nicht irgendwie da darum, da rumdingst irgendwie, was da gerade nicht so schön läuft. Yasemin, ich finde trotzdem gut, dass du dich so entschieden hast. Du hast dich für diesen positiven Weg entschieden. Ich wünsche dir alles Gute, auf jeden Fall. Und ich hoffe dass trotz allem irgendwann mal vielleicht, auch wenn dann, vielleicht vielleicht muss dann erstmal irgendwie Kinder kommen und vielleicht gibt dann der eine oder andere auch nach.
8: Ja, hoffentlich. Wenn, wenn, wenn man
1: einfach sieht, dass der sich da gut um dich kümmert und dass das wirklich was Richtiges ist. Ich wünsche dir das.
8: Ja, ich hoffe. Ich Würde
1: hoffe. Mich Danke dir fürs Durchklingeln. Danke Liebe schön. Grüße auch an die beste Freundin, an die Sabrina, ne? hieß sie glaube
2: ich. Danke schön. Ich sag's ihr. Mach's Danke gut. Sie. Tschüssi.
1: So, ab in die nächste Leitung, ihr könnt durchklären, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Night
2: Lounge 089901.
1: So, was habe ich bekommen? Ich habe von Eva eine Mail bekommen. Sie sagt, hey Daniel, ich nenne mich ab jetzt, ähm, was? Äh, Moment. Äh? Also ich bin, ich bin verwirrt gerade. Was ist das denn für eine komische Mail? Hallo, ich bin... Nee, hallo Daniel. Ich nenne mich Eva. Ach so, na gut. Hallo, hallo Eva. Ich bin zwar noch noch wirklich jung, ich bin 15, aber ich habe mein Leben Anfang des Jahres ziemlich umgekrempelt. Ich habe mit elf Jahren eine Essstörung entwickelt bzw. bekommen. Deswegen melde ich mich auch gerade, weil ich zugehört habe. Ich hatte bis Anfang des Jahres wirklich null Motivation, etwas zu verändern, gegen diese Krankheit anzukämpfen. Gleichzeitig befand ich mich in einem ziemlichen Absturz durch den Freundeskreis. Es wurde viel Alkohol und Drogen konsumiert, auch wurde geklaut und vieles mehr. Wohlgemerkt, ich rede gerade hier oder also ich lese gerade hier eine E-Mail von einer 15-Jährigen vor, die mir was von Alkohol und Drogen erzählt. Das finde ich gerade ein bisschen krass. Ich weiß nicht, irgendwie wollte ich immer dazugehören, nicht, äh, nicht als Spaßverderber dastehen. Also habe ich immer mitgemacht, bei allem. Nach einiger Zeit hat mir das Ganze, also dieses, dieser Freundeskreis wirklich gereicht. Ich wollte eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber stattdessen fing ich... Äh, an, mich total einzumotten. Ich ging gar nicht mehr raus. Mit der Zeit hatte ich immer mich wirklich so an 24-7 zu Hause sein so gewöhnt, dass ich teilweise sogar Angst vom Rausgehen hatte. Ich redete mir ein, dass wenn ich rausgehe, jeder mich anschaut und abwertend findet. Abwerten? Abwertend findet. Und mich wirklich auch hasst. Und so am Anfang des Jahres, wie gesagt, fing ich dann an, etwas verändern zu wollen. Ich wusste, dass es so nicht weitergehen kann. Und auch wusste ich, dass, wenn ich so weitermache, ich nicht mehr lange habe. Also fing ich an, gegen die Essstörung zu kämpfen und alles andere auch. Ich habe meinen kompletten Freundeskreis innerhalb kurzer Zeit komplett umgekrempelt und wundervolle neue Menschen kennengelernt. D davor musste ich mich natürlich erst einmal überwinden, wieder anfangen rauszugehen, was nach langen Kämpfen auch wirklich geklappt hat. Auch meine Lebenseinstellung habe ich total geändert. Ich hatte oft Selbstmordgedanken, Suizidgedanken und habe mich auch selbst verletzt durch durchs äh, Schneiden. Ähm, dann teilweise so arg, dass ich mich... Ähm, dass ich zum Nähen ins Krankenhaus musste. Ich wollte nicht mehr leben. Die Sache mit dem Essen relativ gut unter Kontrolle bekommen, tolle neue Freunde dazu gewonnen und ich bin wirklich jetzt glücklich. Vielleicht ist das jetzt keine allzu krasse Lebensgeschichte, ich finde schon, aber ich bin einfach wirklich, so doof es auch klingen, man stolz auf mich und wollte das einfach mal mit euch, mit dir teilen. Also liebe Grüße und niemals aufgeben, so sinnlos alles scheinen mag, so sehr ich euch oder auch ihr das Leben hast, es wird definitiv besser. Ihr müsst es nur wirklich wollen, ein klein wenig glauben und äh, für euch übrig haben und Hilfe annehmen. Liebe Grüße, Eva, danke dir für deine Mail und weißt du was, ich finde das super, ich finde das klasse und du kannst da durchaus stolz auf dich sein. Auf jeden Fall. So, Laura hat noch geschrieben, aber die Mail war gerade lange von der Eva, die lese ich gleich vor. Und wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Melanie aus Luxemburg. Grüße dich.
9: Hallo, Daniel.
1: Wie geht's? Oh, gut. Und dir?
9: Ja, super. Ja, also ich wollte meine kleine Geschichte mit dir und euch äh, da draußen teilen. Und zwar äh, wurde ich seitdem ich eingeschult wurde im Kindergarten, wurde ich durchgehend bis zur neunten Klasse gemobbt. Aber durchgehend.
1: Im Kindergarten gemobbt bis zur fünften Klasse dann später?
9: Bis zur neunten, genau. Ja, und äh, ich habe dadurch halt eine Depression äh, entwickelt, was ja auch irgendwie klar ist, weil ich, hab, ich hatte zwar Freunde, aber die haben mich teilweise nur ausgenutzt.
1: Darf ich fragen, oh, womit sie dich gemobbt haben?
9: Äh, mit, also es fing klein an, weil ich hatte eine Brille und da kamen so Sachen wie Brillenschlange, Brillenschlange, sie haben mich gestoßen und, und es fing halt klein an, aber ich war immer schon ein sehr emotionaler Mensch. Und habe sofort alles Böse aufgenommen. Und später wurde es dann schlimmer, dass die ganze Kasse äh, sich von mir isoliert hat. Dass äh, auch die Lehrer mitgemacht haben.
5: Was? Um,
9: ja. Und, oder auch die Lehrer da nichts
5: gegen gemacht
9: haben. Hat. Okay, genau, Genau. Und es wurde halt irgendwann so schlimm, dass ich halt selbst noch Gedanken hatte. Ich, oh, halt, ich, saß, ich saß fest, ich saß äh, in einem Loch im bekannten äh, schwarzen Loch und ich war total am Ende. Mhm. Und vor drei Jahren habe ich mich entschieden, mal dagegen zu kämpfen. Weil ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich in meinen jungen Jahren so fertig gemacht werde und äh, dass ich mir mein Leben durch diese Leute verdärmen lasse. Mhm. Weil das Leben ist ja kurz und man sollte das ja auch genießen. Mhm. Und ich muss sagen, äh, dann irgendwann, weil ich, ha, ich hatte auch so Angst, vor Leuten zu sprechen. Ich hatte Angst, zu telefonieren. Ich hatte Angst, generell Kontakt aufzunehmen mit Menschen.
1: Das kam dann einfach durch dieses ständige und permanente, jahrelange Mobbing, ne, nehme ich an. Moment, wir reden gleich weiter, Melanie. Bis gleich. Bleib dran.
0: Hello, check. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Baden-Württemberg,
1: Hessen, NRW
0: und im Saarland.
1: Willkommen zur Night Lounge. Eine Stunde können wir noch gemeinsam ein wenig chillen, aber heute wollte wollt ich vor allen Dingen mit euch über eure Lebensveränderung reden. Das heißt, klingelt kostenlos durch vom Handy, vom Festnetz, wenn ihr euer Leben um 180 Grad komplett verändert habt. Beispielsweise durch eine körperliche Veränderung. Damals zum Beispiel 200 Kilo gewogen, heute 70 und fit wie noch nie. Damals äh, vielleicht Banker gewesen, heute verdient ihr euer Geld als Künstler. Äh, oder ihr wart damals politisch eingestellt, habt Krawalle geschoben, hattet was gegen andere Leute und heute seid ihr absolut gegen rechts und habt eure absolut alle Gedanken und so weiter abgelegt. All das und noch viel mehr an Veränderungen haben wir im Laufe der ersten Stunde gehört. Da ging es zum Beispiel um den Leon, der damals kriminell war. Mit 16 kam der Wechsel. Weg mit dem Freundeskreis, mit dem Kriminellen. Durch den Sport hat er wieder Lust irgendwie am, am Leben gefunden, ist selbstbewusster geworden, hat mit dem ganzen Mist irgendwie aufgehört. Martin aus Stuttgart, der gesagt hat, er ist halb Türke, hat eine strenge, strenge Erziehung gehabt. Ähm, er ist homosexuell und und ist 21 und will es jetzt seinem Vater sagen, er weiß aber und merkt gerade, er ist gerade jetzt in diesem, in diesem Wechsel, in dieser Situation, dass er das endlich raushauen will, weil er sagt, ich kann so nicht weitermachen. Ich will endlich mein neues Leben anfangen. Ein Leben, wo ich mich nicht verstecken muss. Da steckt er gerade drin. Melanie aus Luxemburg ist gerade bei mir in der Leitung, auch sehr spannend. Denn sie wurde im Kindergarten, sagt sie, gemobbt. Und das hat sich gezogen bis zur neunten Klasse. Kindergarten, wenn ich überlege, wann bin ich da rein, vierte, fünfte Klasse oder sogar noch früher. Und dann zieht sich das bis zur neunten. Da bist du irgendwann mal 14, 15, bist die ganze Zeit fertig gemacht worden von den anderen Schülern. Bei ihr war es vor allen Dingen auch wegen der Brille. Sie hat eine Brille getragen. Wir kennen diese hässlichen alten Modelle noch von damals. Die waren wahrscheinlich auch nicht von Vorteil. Jetzt ist sie da auch noch fertig gemacht worden. Das hat natürlich an der an der, an der der Psyche gezogen und, und einiges mit ihr gemacht. Und du sagst, am Ende hast du dich komplett zurückgezogen.
9: Genau. Und äh, ich wurde ja nicht nur wegen der Brille gemobbt. Ich wurde auch gemobbt, weil ich halt ein Nerd bin. Ich bin so ein Klassiker-Nerd. Ich liebe aber heute, Filme überall. Aber guck mal, guck
1: mal und heute sind Nerds wieder im Trend. Wie komisch ja, das ist, ne? Heute sind sie im Trend. Heute guckt jeder Big Bang Theory und feiert die voll ab. Damals wurden die, wurden die fertig gemacht und aus, ausgelacht. ist komisch. Ist echt
9: komisch. Ja, ne? Ja. Also ich, also ich nach wie vor, ich studiere jetzt auch das. das. Das ist so die Veränderung. Ich habe entschieden, Film zu studieren, weil... Ich liebe Filme wahnsinnig. Ich, 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 ich liebe auch den Prozess des Filmemachens. Und da habe ich mir gesagt, warum soll ich das nicht studieren? Und da habe ich mal ein einjähriges pra Praktikum in verschiedenen Produktionen gemacht. Und jetzt studiere ich halt Film. Und das war so meine größte Veränderung, wo ich dann auch Leute getroffen habe, die super herzlich sind, die, die eine nehmen, wie man ist. Da ist es egal, ob du äh, ob du hochgetakelt, Make-up, was weiß ich, ankommst oder nächsten Tag halt voll im Schlabberlook ankommst. Denen ist es einfach egal. Und das ist wirklich das schönste Gefühl, in eine Klasse zu kommen, die einen so unterstützt auch. Man kann die auch fragen, was man will. Ja, äh, kannst du mir dabei helfen? Die sind sofort zur Stelle. Und das ist das schönste Gefühl und das hat mich halt auch komplett verändert.
1: Aber hättest du jetzt wirklich dafür Kunst studieren, äh nicht Kunstfilm studieren müssen, hättest du nicht irgendwas anderes machen können? Das hätte den gleichen Effekt gehabt?
9: Äh, nein, weil äh, ich wollte früher Meeresbiologin werden. Aber, Schön. Ja, aber ich war nicht allzu gut in den wissenschaftlichen Fächern. Und da ich das studieren musste, habe ich dann bereits aufgegeben. Das war noch in der dunklen Phase, wo ich dann gesagt habe, nee, bringt ja sowieso nichts. Und äh, da habe ich mir halt mal so, auf gut Deutsch gesagt, in den Arsch getreten und habe mich da rausgekämpft aus dem Loch. Ich habe versucht, mit Menschen zu reden, neue Menschen äh, kennenzulernen auf verschiedenen Events oder was weiß ich. Und habe mich auch überall so quasi integriert, wie zum Beispiel, ich bin jetzt Organisatorin von, äh, von einer Convention in Luxemburg. Für? Die jetzt für LuxCon. Das ist die wird die äh, dieses Wochenende.
1: Aber was machen? Also die ist, machen Filme, oder was?
9: Genau, Geek-Stuff. Also viel Comic, viel Cosplay.
1: Cool. Ich war mal also, auf einem Cosplay-Event, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist auf jeden Fall lustig. Das macht mega viel Spaß und man lernt echt coole Leute kennen.
9: Auf jeden Fall. Und da habe ich diese Leute kennengelernt und mittlerweile habe ich so viele Leute um mich, wo ich so dankbar bin und ich muss auch sagen, ich wäre ich jetzt noch vor drei Jahren, könnte ich jetzt nicht so mit dir offen reden. Also Weil,
1: weil du vor drei Jahren noch?
9: Ich war komplett verschüchtert. Ich habe mit keinen konnten so richtig reden. Ja. Ich habe die Leute auch nicht richtig in die Augen sehen können, weil ich so ein Vertrauensproblem hatte auch.
1: Also dieser Austausch mit diesen Leuten, die sehr offen, die sehr herzlich waren, der hatte ich hat aufgelockert. Und jetzt bist du quasi einfach ein bisschen bewusster geworden, selbstbewusster.
9: Genau. Und auch in dem Job, äh, äh, wo ich ja mache, da muss man ja mit Menschen zusammenarbeiten. Auf der Zeit geht es ja nicht anders. Ja. Und äh, dieses einjähriges Praktikum in jedem äh, Produktionsthemen, die haben mich von 0 auf 100 äh, zum erwachsenen Menschen, zum selbstbewussten Menschen gemacht. Also super. Oh, ja, also ich muss sagen, dieses Jahr alleine mit den Praktika Praktikas waren die beste Erfahrung meines Lebens. Und äh, ich werde es auch nie, nie, nie vergessen. Und auch die Leute, die mich da in die Hand genommen haben und mich verändert haben und gesagt haben, du machst deine Sachen gut, du bist super in dem Job, mach weiter so, die mich dann so motiviert haben. Das war halt das größte Geschenk und das das ist so quasi meine 180
1: grad äh, veränderung Melanie, dann wünsche ich dir auf diesem Weg noch weiterhin viel Erfolg, dass du weiter wächst, selbstbewusster wirst und ich hoffe, ich sehe mal bald einen Film von dir.
9: Ja, dann... Wer äh, weiß, wo du ja? irgendwo
1: mitgewirkt hast, irgendwo im Abspann will ich dann den Namen lesen.
9: Habe ich, ich habe schon eine Sache mitgewirkt. Hast du schon, oh, großartig. Ja. Dann kannst du
1: mir ja mal was mal, mal, mal was hier empfehlen, wenn ja, du was ich, hast. Ich,
9: ich schreibe dir auf Facebook dann,
1: Danke dir, bis bald. Mach's gut. Ja. Ciao. So, und ihr könnt gerne durchklingeln vom Handy und vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, falls ihr euch auch wundert, warum sagen die alle Facebook? Ich äh, äh, ja, bin auf Facebook auch. Ihr könnt natürlich auf die, über die offizielle Night Lounge-Seite mir schreiben oder ihr klickt euch mal rein auf Facebook. Da habe ich eine Seite, auch eine offizielle, die heißt, äh, so wie ich heiße, äh, einfach Daniel Kaiser. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich in der Leitung 6 jemanden. Der hat die Endziffer 359. Hallo. Okay. Wer bist du? Sag nichts. Na gut. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung. Da ist jemand mit der Endziffer 663. Hallo. Hallo. 3, 2, 1 und nächste Leitung. Dann gehen wir zu Katalina nach Köln. Grüß dich. Katalina. Hi. Hi. Guck die Katharina, die ist fit. Ja, gut, und dir? Ja,
10: super.
1: Katharina, wir haben schon mal telefoniert? Ja. Ist aber länger her, oder?
10: Ja, zwei Monate.
1: Ich, zwei Monate erst? Weiß gar nicht,
10: ja, ich glaube schon.
1: Dieses Jahr haben wir uns schon gehört? Okay. Ja. Guck mal. Dann äh, erzähl, Katharina, du hast auch dein Leben komplett verändert, oder was?
10: Ja, also schon. Also ich wurde halt auch gemobbt. Auch mobbt? Ja, ja, genau. Also sehr oft schon. Also ich war schon mal auf drei Schulen, deswegen auch. Ähm, und ja, ich war halt sehr... Also ich habe mir viel gefallen lassen. Ähm, mich beleidigen lassen, ich habe mich nicht gewehrt. Also ich habe mich wirklich nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, hört auf, lassen, Ich habe mich halt kommen lassen. Und jetzt bin ich halt, habe mich nicht sehr verändert. Ich, ähm, ja, ich habe Freunde, die mir helfen jetzt. Weil hier hatte ich auch keine Freunde. Ich höre dich immer
1: schlechter, Katharina. Bist du ein normal -Tief, oder hast du so ein komisches Headset- oder Lautsprecher an?
10: Ich habe einen äh, Kopfhörer, einen Kopfhörer. Oh Gott. Soll ich die abmachen?
1: Ja, mach mal ab. Hörst du mich jetzt? Ja, besser.
10: Okay, ja. Also ich habe jetzt auch keine Freunde gehabt, weil die mich komisch fanden oder so, weil ich halt nicht so war wie die. Und äh, jetzt habe ich halt Freunde, die mir geholfen haben und alles. Und ich kann jetzt meine Meinung auch immer sagen. Also früher konnte ich das gar nicht. Mhm. Ja, und
1: ich Was ist denn deine Meinung? Also deine, du das also, war wie alt warst du damals, als der Wechsel kam?
10: Also, wo ich mich verändert habe, war ich zwölf. Wow. Ja.
1: Da hast dich, davor wurdest du aber immer gemobbt. Davor wurdest du fertig gemacht.
10: Genau, werde ich jetzt immer noch, aber ich ähm, sage meine Meinung. Ich sage, lasst mich in Ruhe, geht weg. Und äh, ja. Okay. Aber ich bin nicht mehr allein, ich habe noch Freunde jetzt.
1: Und das kam erst mit zwölf. Du, durch die Freunde ja. hast du angefangen, dich zu wehren, deine Meinung zu sagen und du wusstest auch, da steht jemand hinter mir, der mich einfach stützt, der, mich einfach, der mir da einfach hilft bei. Genau. So. Weil, und, und heute ja. wirst, wirst du immer noch gemobbt, aber es, genau. es, es, es geht nicht mehr an dich ran, wenn ich es richtig verstanden habe.
10: Also nein, es geht nicht mehr so krass an mich ran. Na klar gibt es manchmal so Tage, wo ich noch traurig bin. Aber Was sagen so die denn?
1: Was, womit ärgern die dich denn?
10: Ja, die sagen halt zu mir, ich soll äh, mal abnehmen gehen, weil ich bin auch nicht sehr dick, dünn, also mhm. ich bin zwar jetzt nicht so krass, aber ich bin nicht die Dünnste und äh, ja, ich soll, oh, <lacht> also ähm, ich soll nicht wegmachen, weil die mich nicht mögen, die wollen nicht mit mir reden, ja, so Sachen so meine Eltern beleidigt und so, halt sehr viel, was mir weh getan hat. Ich war, ähm, auch wenn ich ehrlich bin, früher äh, sehr aufgedreht. So. Du klingst
1: aber auch noch sehr jung. Du bist doch bestimmt, ja. tipp mal 16, 17. 15. 15 <lacht> bist du! Oh Gott, Kasalina, du bist 15. Okay, ja. weißt du, Kinder können grausam sein und gerade irgendwie Leute in dem Alter. Klar, später sind manche auch noch irgendwie ziemlich zurückgeblieben, was das Alter angeht. Aber ähm, lass dich von denen nicht ärgern. Ja. Die, sind, die, haben selber, die haben selber Komplexe. Menschen, die andere Menschen ärgern, sind nicht glückliche Menschen. Weil glückliche Menschen ärgern andere Menschen nicht. jemand ja, der, der glücklich und zufrieden ist, der hat keinen Grund, andere ja. Menschen zu ärgern. Und das, das, das darfst du nicht vergessen. Und deswegen lass dich von denen nicht runterkriegen. Das ist mein persönlicher Tipp für heute, aber auch in zehn Jahren gilt das noch. Darfst du nicht, darfst du nicht machen lassen mit dir.
10: Ich weiß, das, halt, das habe ich auch gelernt, weil ich habe wirklich früher sehr viel machen lassen mit mir. Ich habe mich schlagen lassen, ich habe äh, alles wirklich, ja, ich habe, ähm, wenn mir jemand eine Backpfeife, ich habe nichts gemacht. Ich stand da einfach nur und ja, ich konnte nichts machen. Und jetzt halt, wenn mich jemand schlägt oder so, dann sage ich, geh weg, lass mich. Und letztens halt, war vor zwei Monaten, so halt, drei Monaten, da hat halt ein Mädchen zu mir gesagt, sie mag meine Art nicht. Hm. Ich sei ja sehr ähm, arrogant und sei sehr ähm, so, wie soll ich sagen, sehr, ähm, wenn mich jetzt jemand doof anmacht, ich sage dann auch jetzt halt, lass mich in Ruhe oder werd zickig. So, mhm. also ich habe halt früher gar nicht, ich habe gesagt, ja okay, ich gehe weg von dir, also ich gehe weg, ich bleib nicht hier und so Aber jetzt sage ich nein, geh du doch weg von mir, lass mhm. mich doch in Ruhe. Ich darf sein, wie ich will. Und ja, das meinte dann halt an, Ja, du bist so und so. Und dann hat die mir angefangen, mir eine Backpfeife zu geben, mich zu treten. Und meinte ja, mir gefällt deine Art nicht. Geh weg von meiner Schule und alles. Und dann habe ich sie halt weg von mir geschubst und weggehalten. Und dann äh, habe ich halt einen Jungen, der geht in meine Schule. Den kann ich auch sehr lange. Und dann meinte die halt zu dem, ja, schlag sie. Und dann hat er mich geschlagen also auch eine Backpfeife gegeben und mich getreten und geschubst und dann habe ich mich gewährt und auch eine geklatscht, mhm. weil ich das nicht an mich ran gelassen konnte. Hoffentlich eine starke. Wie
1: bitte? Hoffentlich eine ordentliche. Ja. Gut.
10: <lacht>
1: es ist schade, also so Manchmal. Ich das weißt du, was ich immer so ärgerlich finde? Dass wenn man selbst irgendwie von jemandem geschlagen wird oder gehauen wird oder, oder sowas irgendwie in der Schule oder in der mhm. Klasse, wenn man dann zurückhaut, dann heißt es immer so, dass man der Böse ist, ne? dann ist man selber plötzlich schuld. Wir reden gleich weiter, Katharina, wolle dran.
0: Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge, Night love. Night love. auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Lounge heute dem Thema Lebensveränderung. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Nochmal bei null angefangen. Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz. Verratet mir, wie wart ihr damals? Wann kam der Wechsel und wie seid ihr heute? Also wo ist da die Veränderung? Das möchte ich wissen. Katharina aus Köln bei mir in der Leitung. Sie wurde gemobbt. Damals äh, ist auch noch wahnsinnig jung. Sie hat äh, gute Freunde aber inzwischen, die hinter ihr stehen. Sie hat angefangen sich zu wehren. Verbal aber inzwischen auch körperlich. Lässt sie, sich, lässt sie nicht mehr alles mit sich machen. Und sie haut auch mal zurück, wenn, wenn sie jetzt irgendwie jemand haut. Ich hoffe, dass du zukünftig dich nicht mehr wehren musst gegen solche Idioten und äh, einfach glücklich wirst.
10: Ja, das ist schon, also ich bin auch eigentlich nicht so ein Mensch, der schlägt, aber ja. da waren halt fünf Leute um mich rum, nur hm. Jungs, ja. ein Mädchen und das hat mich mir einfach nicht gefallen lassen. So ja, man muss, sich okay. Hilfe,
1: man, man muss sich Hilfe holen, aber im schlimmsten Fall muss man sich einfach wehren, ähm, ja. wenn es nicht anders geht. Äh, Katharina, ich danke dir fürs Anrufen.
8: Ja, danke auch. Für Alles Gute dir für die Zukunft. Bis
1: bald. Danke. Ciao. Ciao. So, nächste Leitung. durchklingen Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung habe ich frei.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wäre schön, wenn wir auch mal wieder Erwachsene hätten, die anrufen. Aber vielleicht haben die keine Lebensveränderungen durchgemacht. Und nur die Zwölfjährigen. <lacht> nee, ist natürlich ein Scherz. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da jemanden, der in der Leitung äh, 13 ist. Äh, Quatsch, nicht 13, in der Leitung 3. Der hat die Endziffer 114. Hallo. Wer bist du? Hallo. Hi, wie heißt du? Hi Daniel, ich bin der Arthur. Arthur, wie alt? Oh,
11: äh, ich bin 31. Ah, oh, gut. Also, <lacht> ich weiß nicht, du? ob du mich
1: gut hörst. Ich habe noch ein Headset. Ich höre dich gut. Äh, Woher kommst du, Arthur? Aus Straßburg. Aus Straßburg. Ach, schön. Genau. Da wollte ich unbedingt also ich demnächst bin... mal hin. Ja, das ist eine schöne Stadt. Ich war ich noch, noch nicht da. da. Ich war immer nur kurz, also so knapp vor Straßburg und dann irgendwie hat es zeitlich da nicht geklappt. Ich muss unbedingt da mal hin.
11: So. Eine sehr, sehr
1: schöne Stadt, kann ich dir nur... Vorstellen. Ich weiß, ich habe ich hab schon so viele Bilder gesehen und so weiter. Und ich weiß von Freunden auch, dass sie richtig schön sein soll. Ich muss hin. Genau. So, du hast eine Veränderung durchgemacht in deinem Leben?
11: Ja, mehrere. Ähm, also mehrere aus einer Sicht, dass ich nicht aus Gebiet in Europa bin. Und war halt gezwungen... Also Entschuldige, ich bin ein bisschen nervös. Das ist wo, wo kommst du denn eigentlich her? Aus
1: Armenien. Was? Wie? Armenien. Armenien. Ja, genau. Ach, Armenien, okay. War mir jetzt nicht ganz sicher, zwischen Armenien und Indien habe ich irgendwas verstanden, aber Armenien ist richtig und genau. äh, das, das ist das war ein Problem oder was? Warum war das ein Problem?
11: Also, das war so seit so gesagt, ich bin 1993 aus Armenien raus wegen erstmal wegen Krieg und äh, wegen all diese Probleme mit Sowjetunion und ja. Unabhängigkeit und alles drum und dran. Also war nicht meine Entscheidung dieses Mal. Also wir waren gezwungen, wegzugehen. Als Leipzig. Entscheidung von meinen Eltern. Und Wie alt wir waren so? gezwungen, äh, sieben. Sieben, acht, erste Klasse war ich dort. Mhm. Und halt ja. Dann ging ein neues Leben an in Deutschland erstmal. Also wir waren gezwungen, ein neues Leben anzufangen für mich. Und nach elf Jahren war ich dann gezwungen, nochmal ein neues Leben anzufangen, weil ich mir dachte, Frankreich dann nachgezogen sind und äh, dann wieder von null mit zwei Taschen wieder angefangen und wieder neue Sprache neue Schule und dies und das und das dritte Mal ist halt äh, bin
1: bist du dann nach Deutschland, Deutschland eigentlich mit sieben oder oder welches Land bist du dann also
11: erstens ja erstens äh, war ich in Deutschland bin mit sieben und dann waren wir elf Jahre dann halt in Deutschland mhm. Ähm, konnten leider nicht dort bleiben, weil wir dann hab, keine Papiere gekriegt haben und müssen mhm. dann nicht dort bleiben und mussten dann halt weg und waren auch... Äh, nach zwölf Jahren? So
1: eine, nach elf Jahren, ja. Nach elf, nach elf Jahren fünf. in Deutschland musst du wieder gehen, genau. weil die Papiere nicht da sind. Genau. Weil du nicht genau. bleiben darfst. Was ist das genau. denn für eine verrückte genau. Sache? Wenn jetzt bist du elf Jahre, ja. du, hast, du hast, bist quasi in diesem Land groß geworden genau. und dann darfst, und dann ja, darfst ja, dann ja,
11: du... nicht von der ersten Klasse bis zur
1: bis zur Ausbildung und dann war auch du nicht nein darf ich nicht bleiben weil <lacht> ich dann also der
11: Grund war das dass ich wir sind äh, geduldet worden halt jeden sechs Monate halt wir haben halt sechs Monatspapier bekommen für fünf sechs Jahren ungefähr ja. und dann kam die Zeit dass ich 18 geworden also 18 wurde ja und äh, dann wurde ich äh, halt äh, nicht mehr anerkannt in der Familie, weil ich jetzt äh, 18 bin und so und die wollten dann mich nicht mehr hier behalten, also in Deutschland. Mhm. Da musste ich nach Armenien, um Militär zu machen und Warst wenn du ich dann da kommen würde, nein, nein, also wow. um, nein, unmöglich das wäre unmöglich, weil erstens äh, ich bin auch in Deutschland aufgewachsen, ich konnte nichts dort unternehmen und äh, obwohl ich auch die Familie dort habe, mhm. aber ja, das ist nicht dein Leben halt. Du hast dein Leben in Deutschland gemacht. Also ging nicht. Mhm. Und ja, ja, dann äh, waren wir gezwungen, quasi, meine Eltern waren gezwungen, weil sie mich nicht allein lassen wollten, dass die äh, Lebenswechsel machen. Ganz einfach. Also äh, mussten, die waren die gezwungenheit halt, Lebensmittel zu machen. Und ja, dann haben wir gesagt, ja, Koffer ins in Auto und weg. Halt, äh, ja. Und dann haben wir ein neues Leben angefangen, halt in Südfrankreich. Und das Problem war auch, dass es äh, so war, dass wir keine Sprache kannten. Also, wir sprachen gar nicht Französisch <lacht> und gar nichts. Also, halt wieder von Null halt. Ne? Und die Diplome, was wir gehabt haben, liegen gar nicht mehr. Also, wieder von Null. Wieder neu, neue Sprachen, neue Freunde, neue Umkreis. Also, ganz neu alles. Ja, glaube Und das ist das. Das war das zweite Mal und das war ja ein bisschen einfacher, weil ich schon 18 war, also ganz zwei Sprachen konnte, Deutsch und Englisch halt. Das war schon ein bisschen einfacher für, mein, für mich und für meine Eltern. Ja, und dann wieder Französisch
1: und dann ging es wieder los halt und von Null auf wieder. Das einzige Positive, das ich bis jetzt erkannt habe, ist, du kannst wahrscheinlich Armenisch. Ja. ja, Russisch. Russisch? Deutsch, Französisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Also du bist, du bist richtig krass aufgestellt. Also wenn du daraus nicht irgendein Boni rausziehst, dann weiß ich auch nicht. Das ist doch mega. Ja. Damit müsstest du doch eigentlich beruflich krasse Chancen haben, oder nicht?
11: Also doch schon, beruflich äh, bin ich schon erfolgreich in der Sache, dass ich jetzt, äh, aus, wie sagt man auf Deutsch, äh, Außen- und, und, und Außenhandelskaufmann, Commerce International heißt das auf Französisch, dass ich diese Diplome halt habe, ich habe mehrere Diplome, und dann ja doch schon, das nutzt schon, das hilft schon und es ist schon gut und außerdem bin ich jetzt in Straßburg, von Südfrankreich nach Straßburg gezogen mit meiner kleinen Family mhm. und um, um auch das zu nutzen, um die Sprache, Sprachen zu nutzen und auch die Kultur, die naheliegt von Deutschland auch in der Nähe zu haben. Und halt, ja, Straßburg ist ideal für meine Personalität, weil, wie gesagt, ich habe eine Kultur von Deutschland, ich habe eine Kultur von Frankreich, weil elf Jahre Deutschland, zehn Jahre, ja elf Jahre passt in Frankreich und äh, bin auch Armenier dazu und ich bin genau in der Mitte von Europa und von dort, also von Frankreich kann ich, meine Kultur benutzen und von Deutschland auch, weil ich Eben. auch sehr oft nach Nein, Du Fahrrad. hast doch
1: wirklich, du hast doch super viele Vorteile. Das musst dir doch jetzt auch was gebracht haben, trotz dieser ganzen Höhen und Tiefen. Ähm ja, ja, ja.
11: Ich, ich, ich bin nicht, äh, wie gesagt, ich bin nicht kaputt gegangen davon. Ja. Ich, das, Im Gegenteil, das hat mich noch mehr motiviert, noch stärker gemacht. Und ich habe auch zwei Kinder jetzt, bin verheiratet, schon über elf Jahre alt. Also Schon, ich bin stark geworden, ich bin nicht davon kaputt gegangen. Und das war auch meine kleine Message, also meine kleine ähm, Information, also wie sagt man aus dem Deutschen, weiß ich nicht mehr, eine Message, die ich rüberbringen wollte, dass niemals nirgendetwas etwas dir kaputt machen kann, wenn du es wirklich willst. Also... Gar nichts kann ich kaputt das machen. Ja, also
1: das, das ist auch das, was uns vor dem in der Mail, die Eva, glaube ich, gesagt hat. Dass egal, wie, wie, wie die Situation auch gerade irgendwie scheinen mag, du musst an die Sache positiv rangehen und du musst auch wollen, es zu verändern. Mhm. Genau. Wenn, wenn du nicht genau. willst, wenn du es nicht verändern willst, wenn du eher rumjammern willst, wie, wie blöd die Situation ist und wer alles irgendwie schuld ist, dass es gerade so ist, dann wird sich daran nichts ändern.
11: Nee, das ist sowieso so. Jeder hat seine Zukunft in seiner Hand. Keiner wird dich... Äh wir dir sagen ja, hier, gib, ich gebe dir deine Zukunft und ja. du kannst damit leben. Das ist, dein Leben ist ein Kampf und den Kampf muss man ja. so gut wie möglich durchziehen. Und das ist, äh
1: man das muss sagen, natürlich haben wir nicht all die gleichen Grundvoraussetzungen. Das stimmt. Das ist von Land zu das Land unterschiedlich. Ich. Das kann geschlechtsunterschiedlich sein, das kann altersunterschiedlich sein. Aber wir haben einfach dann diese, diese Startsituation und dann müssen wir versuchen, aus dieser Perspektive, dann, in der wir gerade stecken, das Beste rauszuholen.
11: Ja, das sowieso. Also ich will das so, dass wenn man in einer schlechten Situation dasteht, kann man nur hochgehen, kann man nicht mehr runtergehen. So also wenn man schon in einer Situation ist, wo man Schwierigkeiten hat, äh, noch mehr runterzugehen ist schwierig, da kann nur noch hochgehen. Und das, was man dann negativ eingenommen hat, denke ich, kann man ins Positive umwandeln. Das, was ich gemacht habe für mich und für meine Familie, und das hat mich jetzt immer geklappt, geklappt. Also deswegen niemals dich fertig machen lassen.
1: Marto, ich danke dir für deinen Anruf. Hat gut getan, ich danke, ich danke dir. Danke dir. Dann, bis
11: bald. Ich danke euch, ich danke echt für deine schönen Aufträge, dass du jeden Tag Partner, jeden Tag hast. Und ich höre dich auch sehr oft zu.
1: Also mach weiter. Das so. freut Super. mich. Bis bald, mach's gut. Danke. Ciao. Ciao, mach's gut. So, noch eine Geschichte und zwar vom Beso. Die geht in die ähnliche Richtung wie vom Arthur. Er schreibt, hey, ich bin im Kosovo geboren und Kindergarten und Schule besucht bis zur dritten Klasse. Dann kam der Krieg und das ganze Leben und alle Pläne fürs Leben, die waren einfach plötzlich weg. Da war ich gerade mal neun Jahre alt. Dann sind wir mit der Familie 1999 als Flüchtlinge nach Slowenien gezogen. Ich konnte null Slowenisch und musste von null anfangen und in die Schule dann wieder, äh, von der zweiten Klasse wieder anfangen. Oder bei der zweiten Klasse wieder anfangen. Ich bin ein Sprachenfreak und ich wollte schon immer Deutsch können. Deswegen entschied ich, nach Deutschland zu ziehen und wieder neu anzufangen. Diesmal ohne Familie. Im September 2011 kam ich nach Deutschland. Mit 150 Euro in der Tasche und mit null Deutschkenntnissen natürlich. Mit der Arbeit in der Gastronomie habe ich aber alles geschafft. Und am schnellsten natürlich auch die Sprache gelernt in der Gastronomie. Heute kann ich Deutsch. Ja, ich sehe es. Mail hast du gut geschrieben. Man, man, sogar besser als manch anderer Deutscher, der mir schon geschrieben hat. Ist so, ist wirklich so. Was habe ich noch bekommen? Ich habe noch mal ein paar Mails bekommen. Und zwar, ähm, Laura hat geschrieben. Hey Daniel, also ich finde die Sendung schon mal ziemlich cool. Und meine Geschichte ist äh, zwar ziemlich kurz, aber vielleicht trotzdem interessant für euch. Ich war früher sehr schüchtern und habe nie was alleine gemacht. Und jetzt habe ich gesagt, damit ist Schluss. Jetzt bin ich, ähm, jetzt mit 14, oh die ist 14. Okay, die ist 14 und schreibt aber, ich bin ehrlich und offen, rede über alles und letztens habe gemerkt, habe ich, hm, was? Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich auf Frauen stehe, habe meinen Eltern das Ganze gesagt, weil ich ein Mädchen kennengelernt habe und ich habe jetzt ziemlich viel Stress mit meinen Eltern und habe ziemlich viele Probleme dadurch, weil in unserer Religion wird das nicht akzeptiert. Und ja, äh, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Bei meinen Freundinnen ist alles okay. Sie akzeptieren mich so, wie ich bin. Liebe Grüße, Laura. Ähm, Ähnlich wie auch bei dem anderen Anrufer, kann ich dir nur sagen, Laura. Äh, lass es erstmal, lass es erstmal sacken. Deine Eltern sind jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, dass du das schon auch schon so früh denen gesagt hast. Aber ähm, es ist ausgesprochen. Hey, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es ist, es ist gesagt worden und so weiter. Diese Last ist schon mal weg. Und und jetzt würde ich dir jetzt auch nicht zu sehr damit irgendwie irgendwie nerven und so weiter. Sie wissen es jetzt, sie haben es jetzt gehört, jetzt machst du einfach dein Ding. Ne? Vor allen Dingen kümmere dich erstmal um die wichtigen Sachen, Schule und so weiter und ähm, und das läuft dann so nebenbei. Das, 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 das wird hoffentlich mit der Zeit ein bisschen besser. ja. Aber komm, komm jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit dem Thema. Ähm, vielleicht werden sie irgendwann mal auf dich zukommen. Wäre natürlich schön. Und ansonsten irgendwann mal, weiß ich nicht, in ein paar Jahren stellst du ihnen die Freundin vor. Und dann ist hoffentlich alles gut. Ich danke dir für die Nachricht. Ähm, da haben wir noch eine Mail bekommen. Und zwar, auch so viele Mails. Corinna hat geschrieben, hey, ich habe mich heute dazu entschlossen, mein Leben zu verändern. Okay, beschlossen ist das schon ein bisschen länger. Aber ich habe erst heute angefangen, es wirklich umzusetzen. Ich habe beschlossen abzunehmen, weil ich mich nicht mehr wohlfühle in meinem Körper. Und jetzt will ich mich gesünder ernähren. Und ich will auch mehr Sport machen, dass ich mich endlich wieder wohlfühle. Hoffe, ich halte es durch und gebe nicht zu früh auf. Corinna, ich drücke dir ganz fest die Daumen und ähm, wünsche dir viel Erfolg dabei. Und ich sage dir eins, wenn du da erstmal, wenn du erstmal angefangen hast, du musst dich am Anfang motivieren. Manchmal hast du auch keine Lust. Und Tage, wo du sagst, ich habe heute keine Lust, dann, dann, musst du dich, dann musst du dich versuchen, selbst so ein bisschen reinzulegen, indem du sagst, ich habe heute keine Lust, ich mache heute nur fünf Minuten. Und dann nach den fünf Minuten sagst du, komm, fünf Minuten mache ich noch. Dann bist du schon bei zehn. Und dann bekommst du vielleicht so ein bisschen, weißt du, bekommst du selbst so ein bisschen Lust irgendwie drauf und machst dann doch eine halbe Stunde oder eine Stunde. Am Anfang ist das so. Irgendwann mal wird das für dich fast schon normal sein, ähm, frisch was zu kochen und, und auch zum Sport zu gehen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Wir gehen in die nächste Ladung. In Ladung 5 habe ich jemanden, der hat die 359. Hi, wer bist du? Hallo. Hi, wie heißt du? Wer bist du? Carsten. Grüß du dich, Carsten. Woher kommst du? Aus Mainz. Aus Mainz. Kassen, wie alt bist du? 18. 18. Kassen, was kann ich Gutes für dich? Du klingst so ein bisschen, als ob ich du nicht mit mich reden willst mit mir.
4: Auch alles gut,
6: nur ein bisschen enttäuscht.
1: Enttäuscht bist du? Okay, dann kann ich dir jetzt nicht wirklich weiterhelfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich wünsche dir einen schönen Abend, lieber Carsten, und bis bald, mach's gut. Wir gehen in die nächste Leitung, wir machen einen kurzen, einen kurzen Jump in die nächste Viertelstunde, ihr könnt durchklären. bis gleich.
7: Hi, this is Calvin Harris. Hey guys,
1: this is Avicii. Hey
0: Music Lovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed.
1: Uh, hey, this is Mr. Praps. It's David Gitter. He is Oliver Kuletski. Hey, this is Hardwell, and you're listening to Big FM Rocks. So turn it up. Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Lebensveränderung. Ihr habt ein komplett neues Leben angefangen, habt alles um 180 Grad gedreht, seid ein neuer Mensch, dann klingelt durch. Erzählt mir, wer wart ihr, wann kam der Wechsel und wer seid ihr heute? Interessiert mich. Schreibt mir eine Mail auch, wenn ihr Lust habt oder klickt euch rein auf Facebook unter Night Lounge. Und äh, vor allen Dingen, kommt wirklich mit eurer Story. Also nicht wie der Carsten gerade, der angerufen hat und irgendwie nur sagen wollte, wie alt er ist und wie der aufgelegt hat. Sondern wirklich mit eurer coolen Geschichte, ähm, was sich da getan hat. Und wer ihr damals wart. Und ihr könnt ruhig stolz darauf sein, was ihr da erreicht habt. Entweder alleine oder auch mit Hilfe von Familie, Freunde und Bekannten. So, wir gehen in die nächste Leitung und zwar Leitung äh, 6. Da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 852. Hi, wer bist du? Hallo. Hi. Einen guten Abend. Guten Abend, wer bist du? Ähm, Daniel. Oh, mein Namenswetter. Das kann ja oh. nur gut werden. Wie, äh, wie weit kommst du? Ähm, ich komme
12: aus Ruffertsberg und
1: du wirst uns Jugendliche heute Abend nicht los. Ich bin nämlich auch 16. Ah, immerhin. Naja. <lacht> gut. Habt ihr gerade Ferien?
12: Ja, ich habe gerade noch Ferien.
1: Ach, daran liegt das.
12: Das erklärt
1: natürlich einiges. Na gut. Äh, ja, Lebensveränderung, ich finde das, ich weiß nicht, ich finde halt, gerade wenn man so, weiß nicht, 14, 15, 16 ist, natürlich macht man da was anderes durch. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, dass ich, als ich damals 17 war und du hättest mich gefragt, bist du der gleiche wie mit 12, hätte <lacht> ich gesagt, nein, bin ich nicht. Ich habe mich verändert. Mindestens um 180 Grad. Naja, nicht um 108. Aber weißt du, deswegen ist jetzt die Frage, was hast du jetzt groß verändert, Daniel? Ja, okay, ähm, wir es
12: einfach mal so an. Ähm also noch noch relativ kleiner war, war ich wirklich extrem aufgedreht, extrem offen. Je okay, er holt aus. Und ähm, wie soll ich sagen, in der zweiten, dritten Klasse hatte ich das schlagartig rumgedreht. Ich bin immer mehr in mich selbst zurückgegangen. Ich habe wirklich den, den kompletten Kontakt nach außen hin abgebrochen, war wirklich für mich allein hatte also keine Freunde mehr eigentlich. Das hat sich dann auch durchgezogen bis zur achten, neunten Klasse. Und ähm, wie soll ich sagen, ich habe angefangen, Tanzkurs zu machen. Und dann so bin ich halt wieder ein komplett anderer Mensch. Ich bin total offen, ich habe wieder einen relativ großen Freundeskreis, würde ich mal sagen. Und wie soll ich sagen, ich kann, also im Gegensatz zu dem, was ich vorher war, war wirklich ein eingeschüchterter Niemand, bin ich jetzt, wie soll ich sagen, ich habe wieder Charakter.
1: Wann hast du angefangen mit Tanzen?
12: Äh, vor gut anderthalb Jahren.
1: Mhm. Wie kam es dazu? Ich meine, Tanzen ist jetzt, ist jetzt äh, ich finde viel zu schade, dass wenige Jungs irgendwie sich dafür begeistern können, meistens eher für andere Sachen wie Fußball, Hockey, Basketball oder sonst was. Tanzen ist so eine Sache, weiß ich nicht, äh, kennen wenige. Ne, ich finde das super und ähm, trotzdem ist es, ist es so eine Sache, wie, wie, wie kommt man da selbst auf die, auf, auf die Idee als junger 14-15-Jähriger zu sagen, ich fange mit Tanzen an?
12: Äh, ja, es war so, ähm, generell ist es ja mittlerweile relativ typisch, dass dann die gesamte, eine gesamte Klasse sagt, so, wir sind jetzt alt genug, wir möchten einen Tanzkurs belegen, sei es jetzt halt für ein halbes Jahr, damit jeder diese Grundlagen beherrscht, was Gesellschaftstanz angeht. Mhm. Und ich habe halt also ich habe halt in der Klasse halt davon mitbekommen, habe mir gedacht, hey, probierst halt mal aus. So schlimm wird's schon nicht. Und ich habe dann halt ähm
1: Aber mit, da, ich ja, wie? wie? Wo? wo, wo? War, das, war, war das schon jemand in, in dem Kurs? Oder?
12: Es war einfach so, so, wie soll ich sagen, so eine, so eine gesamte Klassendynamik. Irgendwer hat gesagt, so, wir sind alt genug, wir müssen, wir müssen jetzt in den Tanzkurs gehen. Und wie soll ich sagen, ich habe das halt am Rande mitgebracht. Du warst nicht der
1: einzige Junge, oder was?
12: Nein, das hat die gesamte Klasse gemacht. Aber mittlerweile bin ich der einzige Junge aus meiner Klasse, der noch weiter tanzt.
1: Ach so, okay. Ah.
12: Also, ist, ähm, wie soll ich sagen, es cool. war... Ich habe dann halt nach einem Vierteljahr gemerkt, dass ich das irgendwie gut hinkriege und habe mich halt dann ein bisschen reingesteigert, könnte man sagen. Hm. Und ich habe halt dadurch sehr viele neue Leute kennengelernt, mit denen ich mich auch super verstehe.
1: Ja, klar. Glaube ich dir. Gleichgesinnte, mit denen man auch quasi Spaß hat, tanzen kann. Und hm. äh, was ist, wenn ich fragen darf, was für eine, was für eine Tanzrichtung hast du da gelernt? Klassischer, klassische Sachen oder? Stand Ah, Spannender und tanz Oh, okay. Anspruchsvoll. <lacht> ja, ich, ich kann es nicht. Ich, wie gesagt, ich hatte damals, glaube ich, auch zu große Füße und war sehr ungeschickt. Ich bin meinen Tanzpartnern immer auf die Füße gedappt. Und. <lacht> ähm, am Anfang? Ja, am Anfang, das ja, es war, es war witzig. Es war, ich bin die erste Mal dahin, habe sie dann kennengelernt und äh, wir, haben uns, wir haben uns gesehen. Es hat sofort gefunkt zwischen uns beiden. Wir wussten gleich irgendwie, wir, wir tanzen zusammen, ne? <lacht> Ähm, also, tanzen konnten wir nicht besonders gut, aber alles andere hat wunderbar geklappt. <lacht> es ist eine kleine Romanze draus geworden. Wir haben uns dann öfters getroffen zum Essen gehen und für anderen, für anderen Spaß, aber leider, leider ist mit dem Tanzen da nichts draus geworden. Sie hat weitergemacht, sie hat einen anderen Tanzpartner gefunden und ich glaube dann ist auch irgendwie so ein bisschen das Interesse verloren gegangen, weil ich dann einfach keine Lust mehr drauf hatte. Ich, ich war einfach zu dappig irgendwie. Ich war auch so ein schlaksiger Typ, weißt du, so ein, so ein großer, dünner, schlaksiger Typ mit riesen Füßen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Tingle Bob. <lacht> Kennst du den?
12: Ja, ich, ich, ich habe mir gerade eben ein Bild von jemandem mit den Kopf fahren müssen, den ich auch, den ich auch ähm, kenne. Und
1: ja, so, tingle, tingle bob aber nicht mit den Haaren. Haare, kurze, kurze Haare, aber tingle -Bob, so ungefähr von der, von der Figur. So, so musst du dir das euch ungefähr vorstellen. Naja, mhm. erste, zweite Klasse, sehr introvertiert, dann kam das Tanzen mit 15. Heute hat es dein Leben verändert. Du bist nicht mehr introvertiert. Bist du jetzt extrovertiert oder würdest du sagen, nee, ich bin eigentlich eher normal?
12: Also, ich, wie soll ich sagen, also ich bin immer noch anfänglich introvertiert, aber so, sobald ich halt jemanden länger kenne, bin ich nicht extrovertiert, aber ich öffne mich einer Person eher. Also ja. ich kann mit dieser Person
1: auch sehr viel reden. Wie ist es beim Tanzen? Bist du beim Tanzen extrovertiert? Ist es so, dass du sagst, ich genieße das zu tanzen und andere alle starren mich gerade an, wie ich dann mit meiner Tanzpartnerin durch durchdrehe? Also nicht durch den positiven Sinne. Oder sagst du, nee, ich finde das eigentlich immer noch ziemlich unangenehm, wenn die alle gucken?
12: Also ich finde das, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ein ziemlich perfektionistischer Mensch, also Steige ich mich da schon ziemlich rein. Aber es ist halt einfach ein geiles Gefühl, wenn man halt sich zwei Wochen lang hinsetzt und versucht, irgendeine Abfolge von Figuren
1: zu lernen. Irgendwann kann man die dann auch. Das mhm. ist für mich irgendwie ein total geiles Gefühl. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir, absolut. Finde ich auch schön. So, und äh, dann danke ich dir nochmal fürs Durchklingen. Ich habe zu danken. Alles Gute dir, bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, ihr könnt durchklingen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz.
2: Die Night Lounge. 08.900.901. Äh,
1: in der nächsten Leitung, da habe ich in Leitung 4 jemanden, der hat die Endziffer 933. Hi, wer bist du? Oh, da ist laut. Na gut, dann gehe ich mal in die nächste Leitung, wo es ein bisschen ruhiger ist. Da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 436. Hi.
13: Hallo?
1: Hallo, eine Frau.
13: Ja, hallo,
1: woher? hier ist die Bea. Bea, grüße dich, Bea. Woher?
13: Hallo, aus Billingen. Aus Billingen? Aus Billingen an der Bill Donau.
1: Billingen, schön, dass du da bist.
13: Hallo. So, ja. erzähl,
1: wie alt bist du erstmal?
13: 35. Oh, okay. <lacht> du, hast, du hast gerade,
1: ja, wunderbar. ich finde dich echt gut. Keine, keine, du bist, gehst gerade nicht in die sechste Klasse oder so. Und,
9: nee, nicht mehr. Und so hast dein
1: Leben mehr. verändert. Ja, ist alles bei uns schon ein bisschen länger her, das stimmt. Bea, schön, dass du da bist. Es geht ja um das Thema Lebensveränderung. Hast du die auch hinter dir?
13: Ja, die letzten guten drei, vier Jahre. Also erstmal habe ich mich quasi fast halbiert, also vom Gewicht Also ich habe ja fast 35 kilo abgenommen
1: 35 kilo
13: ja genau und dann habe ich mich nach 14 jahren getrennt von meinem mann und das waren so die letzten jahre ja wo ich mich ziemlich verändert habe
1: warum hast du dich von ihm getrennt was war los
13: ähm, ja gut wir haben einige sind und wir hatten erst gebaut gehabt, haben auch ein kind zusammen aber ja es hat halt einfach nicht mehr passt die Liebe war halt einfach weg und ja.
1: Hätte man die nicht ja, man neu aufleben lassen können? Ich meine, wenn man so viel zusammen hinter sich an Weg gebracht hat, an, an, an Höhen und Tiefen?
13: Nee, ich wollte da nicht mehr. Also das ging eigentlich von mir aus, die Trennung. Oder die ging von mir aus, ja. Hast du nee, dich kennengelernt? Ich da nicht Danach erst <lacht> Danach ist okay. Also es also, war, war nicht der Grund? Nein, es war nicht der Grund, Okay. Nee, danach dann erst wieder. Sogar meine ganz, ganz alte Jugendliebe. <lacht> ah. Wieder getroffen. Ja, genau. Wir hatten jetzt erst unser Einjähriges. Ja. Ganz schön, also schöne, lu schöne lustige Geschichte. Das ist ja schon, das ist
1: ja quasi schon der Neuanfang dann wieder mit dem Neuen. Ähm, was mich interessieren würde, als du die, du hast die, die diese Kilo, die 35 Kilo weniger, ne? Ja. Bist du die, bist du vom Gewicht runter, als du dich von dem Mann getrennt hast? Oder, oder bist du bist du runter von den Kilos und hast sie dann getrennt?
13: Genau, erst runter von den Kilos und dann getrennt.
1: <lacht> <lacht> also quasi runter von den Kilos und dann, oh, ich sehe gut aus. Ich brauche definitiv ah, ja. was Besseres als den.
13: <lacht> ja, also so meinte das mein Ex-Mann, tatsächlich. Ja, so nach dem nicht, Motto, ich,
1: ach, jetzt bin ich dir nicht mehr gut genug, so nach dem Motto.
13: Ja, er hat ja dann auch mal gemeint, ja, wo fett warst, so du auf die Art, da war ich gut genug für dich und so, solche Sprüche kamen, schau mal.
1: <lacht> das müsste, das. das hm. Komisch, ne? Also verdrehte Welt irgendwie. Naja gut, auf jeden Fall, du bist runter vom Gewicht, hast dich dann von ihm getrennt. Das war eine Sache, die auch für dich notwendig war, wie du gerade gesagt hast, für die Veränderung, für dein, für dein, für dein neues Leben. Was ist denn dann passiert, als du dich von ihm getrennt hast? Du hast ja nicht zack sofort den, den, die, die neue Ehe, die neue Beziehung angefangen. Was hat das mit dir gemacht, diese, diese Trennung von diesem Mann, mit dem du lange zusammen warst? Hm,
13: was hat es mit mir gemacht? Also... Gut, ich, ich bin ja dann mit meinem Kind auszogen, stand ja dann quasi auf eigenen Beinen. Gut, das war ich schon immer. Also ich habe schon immer gearbeitet und alles. Und und ähm, ja, wie gesagt, dann stehst du halt alleine da, musst halt alleine für dich sorgen, sage ich jetzt mal. Gell?
1: War das aber... Oder das hat
13: auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein geben, sage ich jetzt mal. Und ja...
1: War das aber das Gefühl, ich habe gerade einen schweren Rucksack abgelegt... Also bist du eine Last losgeworden, eine eine gefühlte, ich trage eine gewisse Last mit mir rum, eine gewisse Schwere oder äh, war das eher, dass du dich danach schwerer gefühlt hast? Wie war das?
13: Nee, schon eher davor dann.
1: Also du hast dich dann leichter gefühlt?
13: Ja, auf jeden Fall, ja. Wo dann auch alles raus war und so, weil man überrascht ja schon, ja, wie sagt man jetzt dem Partner das und so, dass es jetzt halt vorbei ist und so ja. weiter man, er, man erlebt ja. das ja
1: immer wieder und das ist nicht immer, aber doch ziemlich häufig, dass wenn sich Paare trennen, dann plötzlich einer der beiden, manchmal aber auch beide, plötzlich wie so eine Blume, die die ganze Zeit keine Sonne bekommen hat, plötzlich gehen die, geht die Blume wieder auf, ne? Plötzlich mhm. hat man wieder Zeit für sich, plötzlich hat man wieder Zeit, ähm, plötzlich nimmt man sich selbst wieder wahr, plötzlich macht man wieder Dinge, auf die man wirklich Lust hat, Spaß hat. Vorher hat man immer irgendwie versucht, den Partner dazu zu integrieren, zu gucken, hat er auch Lust, will der auch. Dann hat er gesagt, nö, ich mag heute nicht, da hat man halt auch nichts gemacht, so nach dem Motto, ne? Man hat viele ja, Sachen genau. so ein bisschen davon abhängig gemacht und dann geht man da wirklich ein. Und das ist der große Fehler, glaube ich. Dass sich ja. auch viele Paare nicht trauen, dann zu sagen, dann mache ich halt was alleine. Wie, du willst zu Hause bleiben, du willst nicht mit mir Fahrrad fahren, dann fahre ich jetzt alleine. Nee, dann bleiben die auch zu Hause, weißt du. Und dann, ja. dann gerät das in so, ein, in, so eine, in so eine Spirale nach unten, finde ich. Und irgendwann ja, mal sagt genau. man sich dann, guck uns mal an, wo ist da eigentlich noch,
13: wo ist genau. das Kribbeln,
1: wo ist das, gar nichts mehr. Gar nichts mehr,
13: alles weg. Ja. Und das hast du dann wieder neu da für dich
1: entdeckt, noch? alles nehme ich an.
13: Ja, alles komplett neu. So, und dann hast du den neuen Mann kennengelernt. <lacht> ja.
1: Und was dann? Da gingen die Kilos wieder hoch. <lacht> nein. Ja,
13: genau. Echt jetzt? Also die Kilos, nein, nein. Die nein, <lacht> nein. Das dann die Gefühle, nein. Die nein. Gefühle die Gefühle gingen wieder nein. hoch, okay. Die sind schon ein bisschen noch runtergegangen. Ja, also hier... bleiben sie auch.
1: Okay, der neue Partner, der hat dir wieder Energie gegeben.
13: Ja.
1: Okay, was 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 war da, was, was hat er anders gemacht?
13: Was hat er anders gemacht? Ja, er ist vom Verhalten her ganz anders zu mir und ja, ich weiß auch nicht. Klar, es ist jetzt alles nur frisch und so weiter und ja, wir harmonieren halt auch einfach ganz anders miteinander und ja, also es ist einfach schön halt mit ihm jetzt und wir ziehen jetzt dann auch bald zusammen. Und ja, und jetzt fahren wir gerade zusammen, also das, wir fahren jetzt zusammen in der Nacht, ich weiter tut Milch sammeln und wir sind jetzt gerade so in eurem Geil unterwegs und deswegen habe ich jetzt gesagt, jetzt rufe ich mal an, jetzt probiere ich Ach, mal, schön. ob ich doch komme. Ja, der bei mir, genau. Und Den äh, grüß ihn, lieb. Ja, viele Grüße, soll ich dir sagen. Danke zurück <lacht> und ja, jetzt nee, ist schon schön klar. Klar, es ist ja immer alles neu alles Neues und so, mhm. wenn dann der Alltag wieder kommt, aber doch. Also er ist auch ein ganz anderer Charakter jetzt, sage ich mal, wie mein Ex war mhm. und ja, also ich hoffe, dass es so weitergeht. Jetzt aber mal dann, oder wenn wir dann zusammenziehen, dass halt, das so alles passt. Und dann und so so Kind kommt ja.
1: auch klar mit ihm, ja.
13: Ja. Das mhm. ist doch.
1: Das ist immer wichtig, ne? weil das ist immer so eine schwierige Sache, wo man immer dieses große Fragezeichen klappt, das klappt, das nicht. Bleib kurz dran, wir machen gerade uns Spuren die letzte Viertelstunde.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge? Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wahnsinn, ey. So viel Zeit schon wieder rum. Bea aus äh, Billingrad bei mir in der Leitung äh, mit einer schönen Geschichte. Damals äh, sagt sie, ich habe ein bisschen mehr gewogen. Ähm, ich war verheiratet und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, das Leben, was ich gerade im Moment führe mit diesem Mann, ähm, ich bin nicht glücklich, ich, das, das, das wird nichts, das, 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 das kann auch so nicht weitergehen. Dann hat sie die Veränderung durchgezogen, sie hat abgenommen, dann hat sie sich von ihrem Mann getrennt und gesagt, jetzt muss irgendwie was Neues in mein Leben, es muss wieder ein bisschen frischer Wind und so weiter. Viel verändert, dann kam der Neue, eigentlich Alte zu, zu, zu ihr, nämlich eine Bekanntschaft aus der, aus, der, aus der Jugend, sagst du, die erste Jugendliebe. Richtig? Ja. ja. Die, der bist du wieder begegnet. Es ist, man muss sagen, in solchen Fällen vielleicht Schicksal.
13: Wahrscheinlich war es Schicksal, ja.
1: Und äh, dann, dann kamen da die Funken auf und sie hat festgestellt, hey, dich hätte ich vielleicht von vornherein nehmen müssen. Ich denke mir in solchen Momenten immer, es musste so kommen, wie es gekommen ist. Ja, dann, dann vielleicht vielleicht, vielleicht wärst du damals oder vielleicht warst du damals nicht bereit für ihn.
13: Kann sein, ja, wir waren ja beide nur recht jung. Der ja. Zeit.
1: Ja. Und, und, ja. Und, und wenn das wenn man das damals, vielleicht wäre das so, vielleicht musste man diesen Weg gehen. Ich denke, dass es manchmal so einfach so sein muss.
13: Ja. ja. Und es ist schön,
1: dass es dann so kommt, wie es gekommen ist, oder?
13: Auf jeden Fall, ganz schön, ja. ja ich danke
1: dir, ich wünsche euch eine gute Weiterfahrt.
13: Ja,
2: vielen Dank. Ciao, Ciao. Mach's gut.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Lebensveränderung klingelt durch.
2: Die Night Lounge 08900901
1: so, ein paar Mails habe ich auch noch bekommen. Äh, was haben wir noch hier? Äh, Katrin hat geschrieben, hey Daniel, ein gutes Sprichwort. Wenn das Gehirn nicht weiter weiß, setzt die Gewalt ein. Das stimmt. Ich dachte gerade, das wäre bezogen auf mich, aber ich glaube, es war bezogen auf diese Partner oder auf diese Menschen, die irgendwie äh, da äh, Gewalt einsetzen. Das ist wirklich wahr, Katrin. Das ist schon wirklich mies, oder? Und traurig ist es dazu auch noch. Also ich verstehe nicht, warum das Menschen überhaupt machen. Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen von... Äh, Laura? Laura, 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 hat Laura, nee, die hat schon geschrieben. Die habe ich, glaube ich, auch schon vorgelesen, wenn ich mich nicht irre, oder? Habe ich die vorgelesen? Ich glaube, ich habe sie schon vorgelesen. Was haben wir noch? Dann haben wir, okay, da haben wir auch noch Mail bekommen. Ähm, Kati aus Trier geschrieben, hey, meine Lebensveränderung kam durch die, durch die therapeutische Behandlung einer starken Prüfungsangst. Kann ich jedem nur empfehlen, der Probleme mit sowas hat, mit Prüfungen, das stimmt, da gibt es einige, die wirklich Panik schieben. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 5, 2, 8. 5, 2 und 8. Hallo.
14: Ja, hallo. Wer bist du? Guten Abend. Ich melde mich mal mit meinem Künstlernamen, Shawnee, weil mein richtigen möchte ich hier aus
1: Shawnee, Shawnee, Shawnee.
14: S-C-H-O-R-N
1: Y. Ich schreibe dich jetzt wie Sean Mendes, nur halt mit einem I.
14: Ah, okay.
1: Shawnee, woher?
14: Äh ja, gerade bin ich in der Nähe Koblenz.
1: Also kommst du auch aus der Ecke?
14: Nee, so. eigentlich so Richtung Köln.
1: Ah, Richtung Köln. Okay. Schoni, ähm, wie alt bist du? Ich bin 27. 27 Jahre. Okay, also gehst auch nicht mehr zur Schule. <lacht> Nein, ich fragte mal sicherheitshalber. <lacht> Waren doch sehr viele junge Leute heute. So Schoni, äh, es geht heute um Lebensveränderung. Du hast auch eine vermutlich durchgemacht?
14: Ja, eine richtig heftige.
1: Frage, äh, Frage vorab erstmal. Wann war das? Wann, wann, wann kam die Veränderung? In welchem Jahr? Wie alt warst du?
14: Ich sag mal, mit einem der heftigsten mit neun.
1: Mit neun? Äh, kam, kamen mehrere noch. oder was? Bitte? Kamen denn mehrere Veränderungen?
14: Ich hab's akustisch nicht verstanden.
1: Kamen mehrere Veränderungen oder warum die erste mit neun?
14: Ja, ich sag mal, mehr oder weniger. Ne? Gut, dann fangen wir erstmal äh, damit an.
1: Also mit neun kam die erste Veränderung und was war vorher? Genau. Wa warum Veränderung?
14: Ja, ich hab, ähm, sag mal, ich hatte nie wirklich Eltern gehabt. Ich war bei Pflegeeltern und die haben mich halt schwer misshandelt. Und dann habe ich gesagt, okay gut, ich möchte da raus.
1: Ja, mal, haben die Gewalt oder Missbrauch?
14: Ja, nee, Gewalt eher. Okay. Und ähm, ja, dann wollte ich auch da raus. Und dann nach äh, ja, gefühlten fünf Jahren bin ich dann endlich da rausgekommen. Mit wann, wann? Kinderheim. Mit neun? Mit neun, ja, ja.
1: Kamst du da raus? Okay.
14: Ähm, ja, dann war ich halt mit der Erzieherin und mit meiner Pflegemutter war ich dann halt da. Und dann haben wir uns halt so verabschiedet. Und mit den Abschiedsworten hatte sie mir dann gesagt, ja, hm, ähm, dein Vater, der, äh, der ist tot... Und ist an deiner Krankheit gestorben, die du auch hast. Also an der Krankheit, die ich auch habe. Und deine Mutter ist auch gestorben. Und das war... Das haben dir deine Pflegeeltern
1: noch auf dem Weg gesagt. So nach dem Motto, tschüss und ach übrigens. oder Ja was?
14: genau, ich bin, ich bin nicht deine richtige Mutter. Was ich ursprünglich gedacht hatte. Und... Ähm, Aber
1: das wusstest du mit neun noch gar nicht.
14: Das wusste ich noch gar nicht, nee, nee. Ach
1: so, okay.
14: Und... Ähm, ja, das, da ging natürlich eine ganze Welt für mich unter. Ne?
1: Wie, wie bist du da eigentlich rausgekommen? Mit neun Jahren aus so einer Familie rauszukommen, ist ja schwierig. Hast du dich irgendwo hilfemäßig an jemanden gewandt? Oder wie war wie kam das?
14: Naja, in der, in der Schule ähm, habe ich mich dann an Sozialarbeiter gewendet. Ah,
1: okay, okay, okay.
14: hab dann auch meine, meine blauen Flecke und so weiter gezeigt. Ach du meine und dann, Güte. Gesagt, ach, tacke, da müssen wir irgendwas tun.
1: Ja, ja, absolut.
14: Ja, und dann bin ich halt ins Kind gekommen Dann halt das passiert, was ich gerade erzählt hatte. Und dann habe ich mir persönlich zu zum, genommen gesagt, äh, du hörst nie wieder auf Erwachsene, oder du, du machst dein eigenes Ding.
6: Mhm.
14: Du hörst auch nicht irgendwie auf andere oder so. Und das ist zu 90 Prozent bis heute so geblieben.
1: Nochmal, wa wa was ist geblieben? Dass du den die Menschen nicht mehr die, vertraust?
14: Genau, dass ich denen nicht mehr vertraue. Also ich vertraue keine Menschen mehr zu 100%. Okay. Weil das war einfach ähm, ja, zu heftig für mich. Ja. Ja. Also die, die, die Krankheit, ähm, die ich auch noch habe, leider Gottes, ist äh, HIV. Und ähm, ja, da sind auch viele Menschen dran gestorben und sie hatte mir dann auch sowas in der Art gesagt, dass ich daran sterben könnte. und dass ich Aber das ist es
1: nicht so, dass ich glaube, dass, dass, dass das nicht unbedingt auf die Kinder immer übergeht? Äh, inwiefern? Übergeht. Ich habe ich hab, ich hab es hab irgendwie so, so äh, dass das es nicht unbedingt, also wenn jetzt die Mutter HIV hat, dann muss das Kind nicht zwangsläufig auch HIV haben.
6: Das ist richtig,
14: ja. Nur die, die Ärzte haben 89 halt den, den Fehler also einen Fehler gemacht, den die halt da noch nicht wussten. Nämlich? jetzt mal. Das weiß ich nicht genau, ich nehme an, dass das irgendwie mit der Gebärmutter mit dem Blut und so weiter zusammenhängt. Ah,
1: okay, verstehe. Und dadurch bist du dann quasi auch infiziert worden?
14: Ja, richtig. Und du also, musst dein ganzes
1: Leben jetzt Medikamente nehmen, oder wie?
14: Nein, nein, die habe ich schon seit Zehn jahren abgesetzt
1: du musst du du, du 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 musst nichts nehmen oder du nimmst nichts weil du nichts nehmen willst
14: ich nehme nichts weil ich nicht will weil okay. die, die tabletten die sind einfach ja ich sag mal zu brutal für für mein immunsystem für meinen körper für meinen kopf und man hat mich auch früher als versuchskaninchen äh, benutzt ich sag mal mit, mit sechs jahren wäre ich fast daran gestorben sage ich mal weil äh, die halt da an mir rumprobiert hatten. Und ähm, hatte dann auch noch eine Gürtelhose, das kam noch dazu. Und da lag ich ein Jahr im Krankenhaus. Also das war schon echt übel. Und mit 17 habe ich halt gesagt, nein, ich benutze jetzt keine Tabletten mehr. Und ja, seitdem geht es mir viel besser. Ich lebe etwas fröhlicher als sonst. Und ja.
1: Hm. Ähm, du lebst aber durchaus bewusst mit dem Gedanken, dass du diese Krankheit hast und musst dich dementsprechend natürlich dann auch bei deinen ähm, sexuellen Aktivitäten wahrscheinlich schützen. Oder beziehungsweise auch den Partner oder die Partnerin auf schützen. Fall.
14: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, und da habe
14: ich natürlich dann auch wieder sehr viele negative
1: Erfahrungen gemacht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch nochmal ziemlich krass. Ich meine, du sagst auf der einen Seite, ich kann Menschen jetzt gar nicht mehr vertrauen, ähm... Bin, bin dadurch einfach gebrandmarkt und jetzt kommt noch die Sache hinzu, dass es schwer ist für dich jemanden zu finden, der, ähm, der ohne irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch sich absolut ich ganz ganz auf dich einlässt und sagt, ich liebe dich, so wie du bist. Trotzdem Gedanken, du hast gerade, du trägst eine Krankheit ah. in dir, vor der viele, viele Angst haben.
14: Ganz genau. Das ist wirklich traurig in der heutigen Gesellschaft, weil man weiß ja, dass es, dass es ja so gut wie gar nicht mehr ansteckend ist. Ja. ja und Finde ich
1: halt traurig. Hm. Wie wie also du 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 stehst auf Frauen? Ja natürlich. Also wie, re wie reagieren? Also bist du ehrlich, wenn du zum Beispiel jetzt jemanden kennst und du merkst irgendwie auch, die ist ganz lieb und ganz nett und ich kann mir mit dir was Ernstes vorstellen. Bist du da in der Vergangenheit immer ehrlich gesagt hier? Ich muss dir mal was erzählen. Das ist ganz wichtig. Das gehört irgendwo dazu. Oder hast du gesagt, nee, das erzähle ich ihr lieber erst, wenn wenn ich weiß, dass es was Ernstes wird und so weiter. Oder oder wenn ich weiß, die 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 mich auch wie 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 machst du das?
14: Also anfangs äh sag mal mit Kind, da war ich zwischenzeitlich in einer anderen Fliegefamilie, und von 10 bis 18 ungefähr. Mhm. Die haben mir halt eingetrichtert, äh, das musst du schein geheim halten und du darfst dies nicht, du darfst das nicht und ähm, gut, bis zu meinem 17. Lebensjahr gab es natürlich auch keinen Sex oder ähnliches dann halt. Ne? Ja. Und mit 17 kam dann halt die erste wahre Liebe mhm. und dann habe ich dir halt gesagt. Und dafür habe ich dann auch direkt die Quittung gekriegt. Die war weg. Und, äh, die war weg. Ja.
1: So. Und? Ja, heute,
14: heutzutage ist es ja, teilt, teilt. Also viele sagen, ja, okay, gut. Äh, ich komme damit klar und ein, zwei Monate später äh, sind sie dann trotzdem weg. Ne?
1: Also die längste Beziehung, die war nie länger als zwei Monate, oder was?
14: Nee, also die längste Beziehung, die war schon ein Jahr. Oh. Doch. Äh, ja, aber sie ist mir dann fremdgegangen. Ich nehme an, auch aufgrund dessen, ja.
1: Und dann hast du sie in den Wind geschossen?
6: Dann habe ich sie in den Wind geschossen.
1: <lacht> Okay. Das Leben ist aber auch echt mies, ey. Kann ja, das ist Ernst, oder? Übel. Das ist ja. echt übel.
14: Ja, aber was soll ich machen, ne? Ich muss halt damit leben und, äh, ich, ich versuche halt das Beste draus zu machen.
1: Ich überlege halt nur gerade, ob das vielleicht nicht doch, ähm, eine gewisse Sache ist, die, die, du, die du als Verantwortung auch für, für, für deine Partnerin tragen solltest. Es gibt doch diese Medikamente, die zumindest die Infektionswahrscheinlichkeit äh, für die Partnerin minimieren, indem sie einfach diesen diese Sachen... Weißt du, was ich meine? Nicht ganz. Also es gibt ja Tabletten auf jeden Fall, die man die man nehmen kann und die die das Risiko, das Ansteckungsrisiko zumindest stark absenken. Das macht's, das ist jetzt keine hundertprozentige Sicherheit, aber es macht's zumindest... Man hat ein besseres Gefühl einfach. Ja. Wenn man weiß, okay, auf der einen Seite schützen wir uns natürlich jetzt mit, mit, mit Verhütung beispielsweise, mit einem Kondom. Aber zusätzlich nimmt mein Partner auch jetzt noch diese Tablette, um dieses Infektrisiko irgendwie zu minimieren. Und dadurch, ähm, weiß ich nicht, ich, ich glaube, wenn ich eine Freundin hätte, die das hätte, dann würde ich das zumindest irgendwo schon mir wünschen, dass sie das, dass sie das macht. Nicht, dass sie sagt, das, ich, ich verzichte da ganz drauf. Auch natürlich aus dem Hintergrund, dass ich mir, dass ich Angst hätte, dass dann irgendwie durch irgendeinen Schnupfen oder sonst was das ausbricht und ich sie plötzlich verliere ne? wegen so einem Mist.
6: Das ist richtig. Also
14: ich sag mal so: An der Krankheit selber kann man ja nicht sterben, ja. sondern das sind ja alles viele Faktoren, die Immunschwäche.
1: Immunschwäche dann meistens. ja. Genau,
14: richtig. Aber ich habe zum Beispiel denke ich, dass ich ein sehr starkes Immunsystem habe, weil Einfach aus dem Grund durch diese ganzen Tabletten, die ich schon Impuls hatte und diese ganzen zusätzlichen Krankheiten, die dann natürlich auch mit gewirkt haben, hm. dass sich das Immunsystem natürlich dann auch aufbaut, ne? ja. Und welcher in den letzten zehn Jahren schon
1: gestorben. Dahingerafft, ja. Wir hoffen auch mal, dass die Medizin noch weiter Fortschritte macht, dass hier diese Krankheit und viele andere Geschlechtskrankheiten, die es auch noch gibt, über die selten gesprochen wird, aber es gibt ja nicht nur die, es gibt andere die zum Teil auch sehr tödlich sind, auch da muss man aufpassen, dass es da vielleicht demnächst äh, ja, bessere Chancen einfach gibt. Es gibt ja immer wieder, jedes Jahr gibt es ja neue Informationen zu diesem Thema. Ähm, das stimmt. Aber ich muss, dir,
14: ich muss dir sagen, es gibt schon Heilmittel, auch für, für HIV und AIDS und für Krebs. Nur, die, die kommen halt noch nicht raus, weil die, die Pharmaindustrie will die halt noch Geld damit verdienen.
13: Das das,
1: ja, aber das ist, das ist mir zu sehr Verschwörungstheorie. Solange ich das selber nicht wirklich gesehen habe und weiß, dass es da ein Heilmittel gibt, würde ich das jetzt auch erstmal nur so als, als, weiß ich nicht. Das habe ich auch schon gehört. Aber das habe ich auch schon vor zehn Jahren gehört, Sean, Johnny. Deswegen weiß ich, weiß, will ich dazu auch gar nichts sagen. Das ist mir zu sehr Verschwörungstheorie. Ich hoffe, dass es irgendwann mal dann tatsächlich eins gibt, das auch für jeden irgendwie zugänglich ist. Und ich danke dir erstmal fürs Anrufen kein Problem. Die ja, es ja war gerne. ein spannendes spannendes Ding und eine spannende Geschichte. Alles Gute dir für die Zukunft und dass du auch eine Partnerin findest, die dich so nimmt, wie du bist. Eine hast du schon gefunden, die ist fremdgegangen. Ich hoffe, die nächste wird das nicht machen. Danke dir und euch allen natürlich auch fürs Anrufen, fürs Mail schreiben. Die Sendung ist schon wieder rum. Es ging wieder wahnsinnig schnell und jetzt kommen die guten Geschichten wahrscheinlich. Nein, es waren ja auch gute Geschichten dabei. Wir machen das Thema ein andermal auf jeden Fall wieder und dann könnt ihr eure Geschichte loswerden. Gerne auch noch eine Mail schreiben. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Tschüss.